0: Wie viele Bälle ja, hast du gegen den Kopf gekriegt? Viele hat er gefangen. Die meisten, die ich ihm zugeworfen, hat er gefangen. Ja, ich habe schon ein paar gegen den Kopf gekriegt. Ja. Muss, muss sagen, wenn Valentin Bälle hat fallen lassen, der hat, du siehst die innere Frustration bei ihm dann meistens. Das, dann siehst du immer so diese, diese Enttäuschung in ihm selber. So, es gibt andere, die fucken sich dann laut ab oder hauen auf den Boden. Und bei Valentin war dann immer so, ah, so komplett Körpersprang <lacht> verlassen, so den Ball aufheben und dann so rüberlaufen. Und du wusstest schon, bei Valentin immer safe, wenn er so Körperhaltung hat Sobald er in deiner Range ist Sorry war meiner Ey. Und was ist immer mein Lieblingssatz, wenn ein Receiver einen Ball gedroppt hat Und gesagt hat, sorry war meiner Ja ach, ach so. War ich das jetzt oder was, der den nicht gefangen hat Hast
1: du das Play von JJ McCarthy gesehen Wo der den, den Reverse mit einer Hand gefangen hat Und dann rausgewinst hat da habe ich gedacht, hättest du dich abgefuckt, wenn wir so einen Spielzug gespielt hätten und ich hätte den Ball so zu dir geworfen, weil du hättest ihn wieder so totes abgefuckt, dass ich den Ball nicht auf deine Brust werfe.
2: Nein, nein. J.J. McCarthy sah einfach aus wie Daniel Jones bei seinem Catch, weil er ihn mit einer Hand so rund rausgeholt hat. Dass das. du dieses Play mit Daniel Jones verlässt nach Hallo. Frechheit. Ja genau, sorry, J.J. McCarthy hat ja nicht im ersten Wurf, äh, als er einen Throwaway machen wollte, den Ball äh, direkt dem Alabama-Dude in die Hände geworfen. Das, das ist tatsächlich auf, Daniel Jones. Auf,
1: Kontext reinzubringen, es geht nur um das eine Play. <lacht> also Ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Das so. ist das single most athletic quarterback play was ich hier gesehen habe. Nach Daniel Jones.
2: Vielleicht.
0: Willst du mich verarschen? Der Mann läuft rückwärts, fängt den Ball mit einer Hand, das dreht sich dabei krass, auf. Hat Hast Dennis, du schon mal gesehen, wie LeMar Jackson seine Heisman-Season über Leute drüber gesprungen ist? Es
2: geht. Ja gut, aber warte mal. Geht Lamar nicht, Jackson es geht verlässt nicht, ja da nicht sein Terrain. Ne? Es also geht nicht darum, so Terrain.
1: Terrain. Terrain. <lacht> <lacht> es geht nicht um äh, Laufen, es geht um einen Pass noch rauskriegen. Also, sich mit einer Hand aufzudrehen, einmal um die eigene Aktie zu drehen, zu werfen, während Dallas Turner, der beste Linebacker in College Football wahrscheinlich, auf dich draufprescht wie so ein Irrer, dann auch den Mann zu finden und den Hit einzustecken und einen da aufzustehen mit Gras im Gesicht. Ja, gut, der war fand schon ich schon cool. Offen, ne? also,
0: okay. Ey,
2: Franzus, wie heißt das denn? Terreur? Terreur.
0: Wie sagst du? Terreur. Sagt man das in anderen Ländern? Äh, sagt man das in anderen Bundesländern auch? Terreur oder ist das wieder so was Kölsches? So was wie Plumeau? Das ist, glaube ich. Nichts deutsches. Ja, das aber ist ist. weißt du, was kölsches. Es gibt ja sowas wie Portemonnaie, das ist ja eigentlich auch nicht deutsch, das nutzt aber jeder in Deutschland. Ich sage
1: übrigens Portemonnaie. Dankeschön. Ja, da werde ich mal
0: darauf hingewiesen von Leuten, dass das affig ist. Weißt du, Terror klingt auch schon wieder so, als ob wir denken, das ist einfach normal, aber in ganz Deutschland sagt man es nicht nur, wie wir in Köln sagen, durch unseren französischen Einfluss. Wir bringen es nächstes Mal mit, Linguisten. Göltsche Linguisten, schreibt uns. Bonjour. Wir freuen uns übrigens über jede Nachricht von euch, die uns privat schickt. Ey, Ich lache jedes Mal herzlich, liebe Grüße dann alle, die uns Sprachnachrichten schicken, Texte, wo sie dann das Wort tangieren und uns über auf Paralleluniversum ansprechen, auf irgendwelche Flugzeuge. Ja,
2: das war übrigens die geilste Nachricht nochmal an denjenigen, der draußen war, dass hab die Antwort mit dem Propeller, nein, das Ach mit so. dem Propeller, das war für mich, <lacht> als du mir, irgendeiner von euch beiden ich, mir die ich, Antwort ich, ich, geschickt ich. hat, war auf einmal so, oh. Das war so ein richtig wholesome Moment, das war so ein, das, ein Kreis hat sich einfach sehr, sehr ähm,
0: ja, unerwartet geschlossen. Wir nehmen
1: Moment. manche Sachen einfach hin in der Gesellschaft. Freunde,
0: alle ja. die neu dabei sind, bleibt lang genug dran, dann versteht ihr diese ganzen Inside-Jokes, die jetzt zu erklären, das dauert zu lang. Eine Sache, die ich erklären muss oder die wir erklären müssen, ich übernehme das mal für uns. Erstmal, sorry, dass die Folge so spät kommt, Marik und ich waren wieder businessmäßig unterwegs, wir wollten warten, was Verletzungen und vor allem auch Benching angeht oder sittings eher, ähm, da kommen wir dann heute in der Preview-Folge drauf zu weil äh, das ist natürlich das Spiel beeinflusst, da wollten wir nicht mittwochs aufnehmen, weil dann hätten wir einfach nur leeren ja, ich sag mal scheiß erzählt oft und das wollten wir verhindern und das zweite ist, mh, wir hatten in der letzten Folge viele Cuts drinne und viele haben uns dann angeschrieben und dachten, dass wir cutten würden, dass wir halt Sachen cutten und immer wieder zusammenschneiden, Das ist dem ist nicht der Fall. Wir schneiden so gut wie nie was raus eigentlich, außer einer muss mal auf Klo oder so oder äh, <lacht> <lacht> da gab es mal einen Vorfall vielleicht. Ihr habt das ja auch schon mal mitbekommen, äh, dass wir cutten mussten, als ich vergessen habe, das Mikro wieder anzuschalten. Dem war nicht der Fall. Wir hatten mit unserem Aufnahmegerät ein Problem, weil das ein Update braucht. Das bekommt es jetzt bald und dann gibt es die Folgen wieder ohne Cuts drin und in äh, voller Länge. Zum Glück, glaube ich, konnte man alles verstehen. Tut uns in dem Sinne auf jeden Fall leid, das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen Profis Bleiben. Und in dem Sinne begrüße ich euch zur letzten Mal, zum letzten Mal kann ich diesen Satz sagen, bis auf die nächsten sechs Monate, zur Preview-Folge der letzten Regular Season von Woche 18 von Fokus. Fokus.
1: Fokus. hast du gerade gesehen, Jan. Der mit mir Zeichensprache geben, weil er wissen wollte noch mal, in welcher Reihe er kommt, also, an welcher Stelle ja, Das er war
2: gerade wie beim äh, 18, in im es war richtig laut, wir waren mit Offens auf dem Feld und ich
0: habe den Audible nicht verstanden. Nee, du hast auf jeden Fall, also du müsstest das <lacht> Protokoll eigentlich rein, so, was bei dir los das ist, ein Blue Medical Tent. Wenn wir mal gucken, was bei dir falsch ist, dass du das auf einmal nicht mehr kannst. Ich weiß auch nicht. Wobei ja. ich habe das, das, also einmal kurz, ich habe einfach meinen Pin von der Sparkasse, den ich zwei Jahre lang hatte, original letztens vergessen hab den falsch eingegeben, war dann nach der Überzeugung, ich weiß ihn, Habe mit meiner Mitarbeiterin von der Bank gesprochen, meint so, nee, nee, ich weiß den jetzt wieder, ich hab's einfach verkackt. Die meint ja okay, dann schalte ich frei, hab's wieder verkackt und hab zehn Minuten später nochmal angerufen, meint so, äh, schicken wir doch neue Karte zu, ich weiß es nicht mehr. Ist dir auf dem Feld schon mal so was passiert? Auf dem Playcall? <lacht> äh, ich habe manchmal links und rechts Seiten vertauscht, in Stuttgart ist mir das öfters passiert, weil ich halt noch nicht so mit den Handsignals drin war, aber sonst habe ich mal einen Play verkackt, kannst du dich mal erinnern? Weil bei mir fällt halt sofort auf, so, ne? Aber ja. eigentlich nicht. Oder? Ja, wobei, du kannst das eigentlich relativ elegant lösen einfach den Ball wegwirfst oder so. Ja, oder laufen, ne? das ist ja auch meine Stärke. Ja. So Place extenden und sowas. Mhm. Ne? Gestern noch äh, Jans Highlight-Tape
2: abends geguckt im Airbnb.
0: Von der Jugend aber? Ja.
2: Wir hatten echt, wir hatten Bist so du ein... da von Leuten mal weggelaufen auch? Alter, guck dir mal bitte seine äh, sein deutsche Meisterschaft U19 oder was war das? Guck dir mal bitte das Final-Tape an, das ist, äh, ich habe zu Jan gesagt. Clean? ganz, Mann, ey, ich fahre mit dem Typen seit mittlerweile wirklich zwei, zweieinhalb Jahre durch die ganze Welt. Ich wusste nicht, dass der so laufen kann. Das war echt was Neues. Der, er sagt, der sagt zu mir auf einmal nur, Marek, wusstest du eigentlich, dass ich länger als 20
0: Meter laufen kann und das sogar Guck athletisch aussieht? Guck mal gleich. Ich saß da. Und auch nicht nur Lehrmeter, sondern auch ne richtig hier nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber Jan hat das, Jan hat das
1: Riesentalent. Jan macht, hat eine unglaublich hohe Frequenz in seinen Schritten. Aber macht einfach keine Meter. Das heißt, es gab mehrmals Situationen, wo ich downfield bin als Receiver, wir gehen in den Scramble-Drill rein, weil Jan rausläuft. Ich drehe mich um, sehe die Frequenz vom Jan, sehe die Frequenz vom Verteidiger und denke mir, Alter, ich laufe mich jetzt frei, ich laufe jetzt dahin. Dann nehme ich einen Kopf runter, lauf, guck hoch und Jan ist gesackt. Und ich frage mich, hä, der Typ war vier Meter hinter dir, du hattest eine höhere Frequenz, wie ist das passiert? Oh, das ist der und dann guckst du dir Tape an und dann Jan ist, Jan ist eine, eine, eine sich bewegende optische Täuschung. Das, ist das aber sieht außer, aus, als, als, als wäre der unglaublich schnell, aber ist er nicht. Der macht einfach wo wäre ich unglaublich Meter, schnell? Wenn du einen Pick geworfen hast. Und ich der letzte Mann bin. Darf muss ich sagen, du hast mal einen Pick geworfen, das war in der 22 saison glaube ich. Was, gegen Innsbruck? Nee, gegen Istanbul war es, glaube ich. Ja, da ist so ein Pick geworfen und ich stand halt an der Sideline und dann stehen halt so viele Leute vor dir, ich bin ja nicht der Größte und das lief halt, der Mann lief an der, unserer Sideline vorbei und ich dachte mir, safe ein Pick 6, äh, bin halt schon zur Bank gegangen so und dann äh, kommt die Defense auf den Platz und ich so, hä? So, warum schreit keiner Vierkulp? Und dann gucke ich so und hat Janne noch bekommen an der 2. <lacht>
0: guck mal, und ich, ich, das, ist, ich, das Tape hole ich ja. zum Beispiel auch nochmal raus, ne? Du siehst das also, es ist mir in derselben Saison nochmal passiert, auf derselben Passroute auf die andere Seite, das war in der Saison, habe ich die Outwards teilweise hinterworfen und mir ist genau derselbe Pick passiert und du siehst jedes Mal dasselbe, ich werfe einen Pick, realisiere ich bin der letzte Mann, guck nur, dass ich kein blind kassiere. Und dann mache ich das. Was vielen Leuten fehlt, die Qualität nämlich, ich nehme einfach den Kopf runter und laufe und gucke gar nicht mal, wo der Defender ist, weil ich einfach sage, ey, der läuft eh geradeaus runter. Ich bin immer dem guten Moment vorbeigelaufen, dass ich den Kopf runternehme, laufe und der Typ einfach innen an mir vorbeikatter, dass ich ihn nicht sehe. Das war, in aber das war der. Aber das war oder, der Trick.
1: Oder kriegst einen, einen Knie gegen den Kopf. Ich wollte gerade sagen. Und, das oder das in Frankfurt, eben. da
0: war zum Beispiel ein ähnlicher Moment, da war auch so, oh fuck. Ich habe den Pickel und ich bin der letzte Mann, dann siehst du noch, dass ich nachdenke und dann mal so, oh, ich kann einen Tackle machen und das Nächste, was ich weiß, ist, dass die Leute über mir standen und sagen so, hallo, 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 bist du wach, hey, bist hab du den, wach?
2: Ich habe am nächsten Tag, als wir telefoniert haben, weil ich habe nur gehört, dass er die Nacht im Krankenhaus auch verbringen musste, wegen der Gehirnerschotterung, Zum nächsten Tag miteinander telefoniert haben, ob hab ich mir die, Se die Sequenz bis dato auch schon gesehen gehabt, <lacht> ich habe nur gesagt, Jan, tu mir eingefallen, bitte, tu es nie wieder.
1: Nie wieder das auf den anderen Grund, Reise. warum Tom Brady nach dem Pick nie gelaufen ist. Was das, was da ja. passiert ist.
0: Ja. Ich habe ja auch mehr Geld dafür bekommen, ne, für den Job als Tom Brady. Deswegen hat sich das auch am <lacht> oh Ende Gott, wieder Alter. rentiert. Männer, wir driften ab. An oh, die, Story, äh, glorreichen Stories können wir mal anders reden. Mein Highlight-Tape zeige ich dir übrigens wirklich und du wirst überrascht sein. Dann können ich wir mal, können wir mal lange darüber diskutieren über Sportlerentwicklung und wie man Jugendspieler richtig fördert, dass man auch alles aus ihm rausholt. Ähm, wir kommen aber heute dann wieder zur NFL und am Montag erwartet uns ein ganz besonderer Tag, wo wir euch ein bisschen mal die Aufmerksamkeit wecken wollen. Es gibt ja hier Termine wie im Pro Bowl, All Pro Voting, den Super Bowl. Am Montag gibt es aber wieder einen Negativtermin, nämlich den Black Monday. Da haben wir schon oft drüber gesprochen und wir wollen einmal nur klären, was ist der Black Monday und was passiert da? Da gebe ich einfach jetzt mal an den Marek ab. Marek, Black Monday Stichwort, was ist das? Oha. Ähm, ja. Gibt es da auch Rabatte wie beim Black Friday? <lacht> ja, Kann ich da zum Mediamarkt rennen? Ich glaube nicht. Rabatte? Ne, Rabatte
2: gibt es an dem Tag nicht. An dem Tag gibt ja, es nur Aber neue Angebote. Aber neue Angebote. Das ist sehr schön. Sehr, schöne, sehr schöner Zusatz. Ja, ähm, nach der letzten Spielwoche in der Reg Season montags ist der sogenannte Black Monday, der. Eigentlich ja kein schöner Tag, in Fall, müssen wir einfach mal so ehrlich sein. Ne? Leute verlieren ihren Job, äh, Familien verlieren ihren Job, be beziehungsweise ihren Wohnort, muss man ja einfach sagen, weil das, was da an den Football-Coaches und Koordinatoren ja auch immer noch an Familie mit dran denkt, Traveling allem drum dran, ist krass.
0: Ich finde es sehr gut, dass du alles erklärt hast, außer ja. wirklich mal zu sagen, was denn da passiert. Was denn? Die Trainer werden
2: gefeuert Dankeschön. am Black Monday. Also die, die es verdient haben oder weniger verdient haben, die nicht erfolgreich waren. Hin und wieder gibt es dann ja auch Leute, die dann überraschend... Ähm, die Position aufgeben müssen. Das ist dann, wie gesagt, der besagte Black Monday. Wobei ich das Gefühl habe, dass dieses Jahr mit den drei Entlassungen also was auch nur ein Gefühl, schon mal ein bisschen mehr vor Black Monday passiert ist, als die Jahre so vorher. Weil ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass die NFL an für sich diese Regular Season mehr oder weniger mal ausspielen lassen dann ihre Konsequenzen aus einem ziehen. Äh, ist dieses Jahr aber im Vorfeld jetzt schon mal krasser passiert. Nichtsdestotrotz, kommenden Montag werden wieder... Coaches ihren Job verlieren, Coordinators ihren Job verlieren und wie gesagt, es werden sich neue Türen
0: öffnen und schließen. Genau, einmal noch kurz Fast der einfach ist, der schwarze Montag für Trainer. Da kommen die Entlassungen, die treffen sich mit ihren GMs und da müssen viele gehen. Einige Teams, die da auf der Liste stehen, sind unter anderem die Washington Commanders, sind unter anderem die New England Patriots, die Atlanta Falcons, auch die Saints, die Buccaneers, wenn sie die Playoffs verpassen sollten. Ähm, da gibt es noch Teams auch, gibt manche Leute, die Mike Rabel anzetteln oder an, anzählen. Äh, auch ein Jets und sowas, also da können wir jetzt lange diskutieren, das wollen wir nicht. Einfach am Montag die Augen offen halten, wer es denn alles so wird. Es gibt, glaube ich, ein paar ganz klare Kandidaten, ne das hat man ja auch schon bei die Saison gehört, wie zum Beispiel Bill Belacek, ob es der nachher würde oder nicht, das erfahrt ihr sehr, sehr wahrscheinlich am Montag oder am Dienstag. Ne? Ja, am und, Montag eigentlich. Ich sage mal so, viele Sachen werden wir, glaube ich, auch schon am Sonntag erfahren, so in, in, dem
2: späten, in den späten Stunden. Ja, ähm, vielleicht
0: schon bei der Pressekonferenz. Ne? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Ron Rivera vielleicht das schon bekannt gibt, dass man da sich schon einig oder halt dann nicht mehr Einig wird. Und ich glaube, das gab es jeden Black Monday dann auch. Es gab auch mal krasse Überraschungen. Ne? Ja. Es gab jedes Mal eine Überraschung, wo man sich dann, wo man dann drauf geschaut hat und dachte, boah, das, das habe ich nicht so kommen sehen, weil das Teams von die knapp die Playoffs verpasst haben die, wo man das dann nicht so hat, irgendwie Rumoren sehen und dann verlieren da trotzdem Leute ihren Job. Das werden wir aber alles am Dienstag besprechen, ob die Moves richtig waren, werden wir uns vorstellen können, auch für neue Positionen, was uns die Moves erzählen. Ne? Es gibt ja zum Beispiel die Division, ein paar divisions wie die NFC South, da könnten zwei Leute noch gefeuert werden, das wären dann fast drei von vier wären dann neue Head Headcoaches. Aber nochmal, das besprechen wir alles am Dienstag in Gänze. Wir gehen heute explizit und intensiv auf die playoff relevanten Spieler ein. Da gibt es ja noch einige. Einige sind gar nicht mehr Playoff relevant, aber der Valentin hat nochmal rausgesucht. Das ist nämlich das zweite, worum es noch in der letzten Woche geht. Welche Teams noch Einfluss nehmen können auf ihren Draftspot? Also welches Team könnte wie spielen und wie würde sich dann der Draftspot verrutschen, wenn es hier um die Top Picks geht? Wir halten jetzt schon mal fest, dieses Jahr erwartet uns ein echt verrückter Draft, was die Offenspieler spieler angeht. Da sind echt auf der Right-Receiver-Position drei Superstars mit dabei. Wir haben auf jeden Fall wieder drei Quarterbacks in den Top 10. Wir werden Offense-Liner. Wir haben einen Tight End, der ganz hoch gehandelt wird. heißt das heißt, jeder will da irgendwie den besten möglichen Spiel haben, weil sie Welche Teams gibt es da noch so, die da einen Einfluss drauf nehmen können?
1: So, also die Bears haben den Nummer 1 Pick Locked In von den Panthers, ne? das heißt, sie sind auf Nummer 1 fest. Ähm, dann gibt es, glaube ich, drei oder vier Teams, die immer noch um den zweiten Platz mitkämpfen. Das sind unter anderem die Commanders. Die haben wahrscheinlich die größte Chance, den zweiten zu kriegen mit einer Niederlage. Äh, wenn sie gewinnen, können sie aber noch bis auf den fünften Platz abrutschen. Wenn den, bei den Patriots ist zwei oder drei am wahrscheinlichsten mit der Niederlage. Wenn sie gewinnen, können sie auch noch auf den fünften Platz rutschen. Ähm, die Cardinals können mit einer Liga-Lage theoretisch auch noch Zweiter werden, wenn die anderen alle gewinnen. Äh, mit einem Sieg könnten sie aber auf die 7 rutschen. Das heißt, wir haben eine Spanne von 2 bis 7. Also ähm, das macht schon einen Riesenunterschied. Ähm, die Giants, eure New York Football Giants, könnten auch noch Zweiter werden, äh, mit ganz, ganz viel Glück. Und mit einem Sieg könnten sie bis auf die 8 fallen. Also da ist die Spanne noch größer. Und äh, dann sind die Chargers auch noch dabei. Die sind irgendwo zwischen 4 und 8. Das ist bei denen jetzt nicht so relevant, weil sie haben ja theoretisch den Quarterback, den sie haben. Aber dann geht es dann vielleicht um Marvin Harrison. Also 4 äh, oder 8. Alles da drin, dazwischen ist möglich. Die Titans sind wahrscheinlich siebter, könnten aber auch auf vier hochgehen, könnten aber auch auf acht droppen. Und jetzt auch noch eine Riesenspanne einen riesen Spanne sind die Jets. Die sind mit einer Niederlage potenziell fünfter, äh, picken an fünf, mit einem Sieg könnten sie aber bis auf die zwölf rutschen. Boah, das ist krass. Und oh. ähm, das ist, glaube ich, das sind so die sechs Teams, die ich jetzt mal rausgeschrieben habe. Äh, das sind so die Szenarien, die ihr im Hinterkopf behalten Ey, könnt. Und wenn ihr Fans dieser Teams seid, Könnt ihr euch als Fanbrille wahrscheinlich eher eine Niederlage wünschen in dem Szenario als einen Sieg, weil dann halt ein höherer Draft-Spot äh, sich daraus resultiert?
0: Das wird tough. Also ich prognostiziere es jetzt schon mal. Ich glaube, der Draft dieses Jahr wird der mitverrückteste, den wir seit Jahren gesehen haben, weil wir so viele Top-Prospects, vor allem auf der offensiven Seite, die ja einfach cooler sind, weil sie Punkte machen, weil man sie, glaube ich, besser bemessen kann, ne? weil ein Receiver, der über 1000 Yards hat, so und so viele Touchdowns genauso wie die Quarterbacks einfach flashy sind und flashes zeigen und die Highlights einfach cooler aussehen. Ja. Ähm, ich glaube, das wird ein richtig, richtig, richtig verrückter Draft, auf den wir uns vorbereiten. Übrigens äh, zu deinem
2: Punkt mit den ähm, Positionen, wer sich damit mal auseinandersetzen will, äh, gibt einfach mal bei Google ein, ähm, Draft Value Chart, weil ähm, es gibt für den Draft, quasi auch eine Bewertungsskala. Also wie viel Wert quasi ein Pick hat. Ähm, wird dann einem Score von 3000, ist glaube ich der erste Pick ist wert... und der 257 hat dann nur noch einen Score von 1. Heißt, diese Spannen, die der Valentin euch da auch gerade genannt hat, zum Beispiel zwischen 5 und 12... Ähm, sind teilweise 500 Score-Punkte, was sehr, sehr viel ist. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist auch für die Draft Night sehr, sehr interessant, ähm, weil ihr daran... Sag ich mal rein vom Score her zumindest bewerten könnt, ob dieser Trade sich rein äh, von den Zahlen her gelohnt hat äh, oder vom Value vom Pick. Ähm, ist natürlich komplett losgelöst von dem Spieler, der an dieser Position gepickt wird, sondern ist wirklich nur auf diesen Draft Spot ausgelegt. Aber ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die man sich sehr gut äh, zu ja. Güte führen kann.
1: Real-Life-Example davon waren die Eagles vor drei, vier Jahren, ne? die ja den, ihren Rebuild nach dem Super Bowl damit angestoßen haben, dass sie das letzte Spiel verloren haben, getankt haben, sich die Schelle von der Öffentlichkeit gegeben haben. Auch unter, unter anderem von eurem damaligen Head Coach, vom Judge, der hat einer einer eine seiner besseren Pressekonferenzen zugehalten, fand ich. Und äh, aus diesem Pick haben sie dann mehr Picks gemacht und dann unter anderem einen AJ Brown, einen Jalen Carter und was auch immer sich geholt und diesen Rebuild angezettelt. Also äh, das ist schon,
0: das hat sehr, sehr viel Einfluss, wenn du es richtig machst. Ja. Die nächsten Teams oder das erste Spiel, was wir besprechen, die kümmern sich erstmal gar nicht um den Draft. Die werden sich nämlich um die um Playoff-Football kümmern. Für die einen ist es ein Win-and-you-in-Game. Für die anderen ist es, wir sind eh schon drin und haben die Nummer 1. Das ist natürlich das allererste Game am Samstag zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens. Und die Steelers gehen mit allen ihren Startern raus, unter anderem starting quarterback Mason Rudolph. Das haben, da haben sie sich jetzt für entschieden, auch obwohl Kenny Pickett spielen könnte. Und die Ravens haben sich dazu entschieden, so gut es geht, also so viele Backups wie möglich spielen zu lassen. Also alle Backups weiß ich nicht oder sie werden vielleicht ein, zwei Leute doch spielen lassen, vielleicht ein Quarter, aber Jackson spielt nicht, unter anderem der ja, ja, der wichtigste Spieler dann auf dem Platz ist. Interessanterweise sind die Steelers trotzdem um drei Punkten favorisiert und ich glaube auch, dass das Game, auch wenn jetzt alle Backups drin sind, nicht verschenkt wird von den Ravens, äh, von den, von, genau, von den Ravens an die Steelers.
2: Ja, ist auf jeden Fall mal ein Division-Duell, ne, was da äh, auch nochmal ansteht, ähm wie wir auch schon mehrfach dieses Jahr gesagt haben, sind die Spiele ja gegeneinander auch immer sehr, sehr tough und hart geführt. Von daher äh, glaube ich auch jetzt nicht, dass das ein Cakewalk wird da für die, ähm, für die Steelers oder auch für die Ravens. Ich, ich glaube auch, dass die Ravens da Vollgas geben werden, vor allem, keine Ahnung. Also ich sag mal so, ähm, auch in der Tiefe musst du halt flowen ne? für, die, für die Playoffs. Von daher gibt es da gar keinen Grund, ähm, weniger weniger Vollgas zu geben. Du hattest gerade vom Intro gesagt, äh, Win and In, ne? Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch? Ja, ja, Pittsburgh ist nicht Win and In. Pittsburgh äh, braucht äh, auf jeden Fall ein paar, paar, paar Mal Schützenhilfe, ne? Ja. Pittsburgh Win und Buffalo Loss
1: oder Pittsburgh Win und Jacksonville Loss oder Thai. Krass. Ja, ja oder Pittsburgh dafür. Win
2: plus Houston äh, in die Thai, ja, genau. Die
1: Thais habe ich jetzt aus der ganzen Sache rausgelassen. Ich wollte es auch sagen, gut, dass du es sagst, weg. Ähm, die Thais machen das Ganze nochmal kompliziert. Ich bin jetzt nur bei Wöder und Lewis gewesen. Aber, ja, guter äh, Punkt. Genau, die müssen auf jeden Fall gewinnen und hoffen, dass eins der beiden Teams verliert. Okay,
0: sorry dann dafür. Das äh, war mir nicht bewusst. Es gibt auch sogar auch die Four-Way-Tie-Situation, die wir diese Woche haben oder haben könnten, ne? dass alle vier Teams ohne um Wildcards in selben Rekord haben. Können wir ja dann vielleicht am Dienstag erklären. Interessant, es gab in der in der vergangenen Woche Diskussionen, dass Kenny Pickett fit gewesen wäre für das Seattle Seahawks-Spiel und dann gesagt haben soll, er wolle nicht der Backup sein und dann abgelehnt hat, sich zu dressen, das hat er diese Woche dann aber revidiert in einem Interview und hat dann nochmal den Charakter der Person angesprochen, der das gedroppt haben soll, dass er meinte, pass auf, ist nicht mein Standard, habe ich nie gemacht, hat die komplette Situation einmal erläutert, wie es ablief, hat dann auch gesagt... So und so und so lief das, ich habe das nicht gemacht, ich war nicht fit, wir haben die Entscheidung getroffen und Mason started, diese Woche ist es so, Mason startet auch, wir haben uns dazu entschieden und wenn die von mir wollen, dass ich die Nummer 2 bin, bin ich die Nummer zwei. und wenn ich spielen soll, dann spiele ich, ich würde mich niemals über, so über die Mannschaft stellen, das ist nicht meine Position und wer auch immer das gedroppt hat, sollte sich mal hinterfragen, was er schreibt und was das für eine Auswirkung hat auf meinen Charakter und so, fand ich wieder mal so ein bisschen bezeichnend, wie man auf manche Stories eingehen kann oder was man so hört, weil es dann doch den einen oder anderen Typen gibt, der dann lieber mal was schreibt, um zu splashen, als dann irgendwie die Wahrheit zu erzählen.
2: Das ist ja die große Gefahr, glaube ich, unserer heutigen Zeit, dass diese ganzen Hot Takes Lesen Leute leider deutlich mehr jo. als dann fundierte Beiträge von wirklich guten Journalisten, deswegen naja. ja,
1: Ich bin mal gespannt, wie lange das mason rudolf experiment funktioniert, weil wenn wir eins gelernt haben diese Saison, ist irgendwie, dass die Backups so zwei, drei Spiele in Folge vielleicht mal gut spielen können, aber dann spätestens kommt halt auch, wenn, wenn du gegen einen guten DC spielst, halt auch der Plan, der halt irgendwann auf Tape zu sehen ist und dann weißt halt auch, was du machst und nimmt dich auseinander und dann fangen die meisten Backups an zu strugglen, so bis jetzt die Saison schon mehrfach passiert ist. Und Mason Rudolph geht jetzt, glaube ich, sein ein drittes oder viertes Spiel. Also würde mich nicht wundern, wenn er, auch wenn die Ravens-Defense hier mit, äh, mit Backups spielen wird, vielleicht mal anfängt zu strugglen. Weil, wie gesagt, Tape ist mittlerweile draußen von dem Mann und auch von der neuen Offense. Ne? Das war ja auch die Dynamik mit Kanada, dass dann Pickett sich sofort verletzt hat, dass er vielleicht ähm, dann der neue OC da ein bisschen dribbeln musste, was er jetzt für Place called und was nicht. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich denke mal, die werden probieren, Pickens wegzunehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie Rudolph das Ding hier, das Ding hier wuppt. Ist ganz lustig, wenn die Ravens sind eigentlich können ein bisschen darauf hoffen, äh, zu verlieren, beziehungsweise wenn sie verlieren, ist es nochmal besser für sie eigentlich, weil dann wahrscheinlich vielleicht, oder die Chance größer ist, dass Buffalo nicht reinkommt. Und jo. das ist natürlich der einer der äh, Favoriten in der AFC, die nur eigentlich nicht haben, weil in den Playoffs Und wenn sie schon mal verlieren, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also klar, wenn Buffalo gegen Miami gewinnt, ist sowieso egal, aber wenn sie dann noch auf den verlieren und dann noch auf die anderen hoffen müssen, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige
0: Richtung. Ich glaube aber, also klar, das kann man aus unserer Sichtweise so machen oder so beschreiben, ich glaube, das interessiert die halt wirklich wenig, also denen wird das komplett egal sein, ich glaube, in deren Building, so wie die spielen, aber es ist ein valider Punkt, weil wir haben es ja schon oft in den Playoffs gesehen, dass dann doch dieses Wildcard-Team reinkommt, zum Beispiel die Bengals letzten Jahre äh, unter Joe Burrow und dann halt zum Beispiel nach Kansas City fährt und einfach mal da gewinnt, wo du auch sagst, ey, diese Szenarien passieren und wen willst du eher in den Playoffs treffen, Tour? Oder, oder, keine Ahnung, Kenny Pickett oder Tour oder halt Josh Allen so bei den Ravens. Ich mag hier einmal nochmal auf Tyler Huntley aber eingehen, der hat ja letztes Jahr auch in den Playoffs gespielt für die Bengals, als sich ja Lamar Jackson verletzt hat. Über Lamar Jackson müssen wir da auf jeden Fall mal reden, weil zu dem Zeitpunkt... Pro Bowler, habe ich gesagt. Pro Bowler, Tyler Huntley. Stimmt. Letztes Jahr. Das ist der Paradebeispiel, warum der Pro Bowl Quatsch ist, aber machen Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal später drauf ganz kurz eingehen, weil mir ein paar Leute geschrieben hatten und einfach mal ein kurzes Statement machen, warum uns den Pro Bowl nicht so krass interessiert, warum ein anderes Ranking uns interessiert. Aber Huntley hat ja letztes Jahr dann auch guten Football gespielt, ist ja auch ein mobiler Quarterback und ich glaube nicht, dass die Ravens da hingehen und das Game abgeben, sondern ich glaube, die Ravens haben sie diese Saison auch gezeigt, die sind halt einfach in der Tiefe stark, die sind sehr gut gecoacht, die wissen einfach, wie es läuft und haben noch ein Heimspiel und ich glaube deswegen wird es für die Pittsburgh Steelers echt schwierig und ich sage ehrlich, ich tue mich sehr, 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 sehr schwer, mit den Steelers hier zu gehen. Ich sage, es wird eine 7 von 10 und ich sage, dass die Ravens gewinnen. Und dann habe ich wenigstens ein Team aus der Preview, die ich richtig getippt. Äh, die habe. die nee, habe ich dann falsch getippt, ist mir dann aber egal.
2: Wann haben die Ravens, guck mal, ich stelle, bevor Valentin jetzt gerade seinen Tipp sagt. Wann haben die Ravens das letzte Mal zu Hause gegen die Steelers gewonnen? Was glaubt ihr? Guck dich hin. Ich guck nicht. <lacht> Was glaubt ihr? Die haben das letzte Mal zu Hause im Jahr 2019 gegen die Steelers gewonnen. Im, in der letzten Woche, als Lamar Jackson gesittet wurde. Hm. Die Ravens sind ja auch das bekanntlich beste Preseason-Team der Liga, wo ja auch nur Backups
1: spielen. Ne? Also, wenn ein Team mit Backups spielen kann, dann die Ravens.
2: Aber wie krass ist denn das bitte gerade, dieser Full-Circle-Moment? Ist wirklich die ein full circle in der letzten Woche damals gegeneinander gespielt haben, da ihr letztes Heimspiel gewonnen haben, als ich das gelesen habe. ich so wat? Aber ja, guter Punkt übrigens mit dieser Preseason-Sache. Safe.
1: Ja, ähm, ich gebe den ganzen eine 5 von 10 G auch mit den Ravens.
2: Ja. Gefällt mir, ich äh, mache eine 4 aus 10 und Ravens. Ich finde das so funny.
0: Ich finde das so funny, dass wir das Team, was, wo es ja wirklich noch um alles geht, nicht zutrauen, diesen letzten Push zu machen, um sich da in die Playoffs zu retten. Wir reden ja hier von einem Team, was ja jetzt ja auch zum Beispiel in Seattle gewonnen hat das ist durchaus dominant. Ich bin gespannt. Das nächste Game findet auch am Samstag statt. Das ist dann wieder der Saturday Night Football und da ist wirklich, da hoffe ich liege ich jetzt nicht wieder falsch, das ist doch wirklich Winner in. Texans gegen Colts? ja. CJ Stroud ist zurück gegen Gardner Minshew, Gewinner geht in die Playoffs und Vegas hat es auch unfassbar tight und hat da nur einen One-Point-Swing und sieht hier die Colts ganz, ganz knapp als Favorit. Ich habe heute noch einen kurzen Take zugehört, dass einer meinte, die bessere Storyline sind die Houston Texans, das bessere Team, aber wären die Colts. Geht ihr damit? Oh, schwer.
2: Von der Storyline, ja,
0: bessere Team finde ich schwierig. schwierig. Fand ich auch, also ich mag also, einmal kurz sagen, dass ich da nicht mitgehe. Ich nee, ja, ich, 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 ich gehe da nicht mit, ich sage, wegen CJ Stroud, der bis kurz vor seiner Verletzung überragend gespielt hat. oder überragend. Und danach hat ja auch
2: wieder solide mit zwei in einem Spiel, ne,
0: muss ja. man sagen. Zwar nicht mehr das Supporting-Cast, aber ich halte, ich halte das eigentlich für, für eigentlich die Texans auch für das bessere Team.
2: Für den Gewinner des Spiels geht es übrigens auch noch theoretisch um den äh, Division-Title. Wenn die äh, Jaguars am nächsten Tag verlieren sollten, ist äh, der Gewinner des Samstagsspiels auch gleichzeitig mit einem Heimspiel Ja, ähm,
1: ja Noah Bourne ist raus für die Texans. Ne? Ähm, Rankins und Tunsil sind questionable. Äh, die sind schon beide sehr wichtig für die, äh, für die Texans. Vor allem, wenn sie in diese Colts d spielen, die ja schon mal überwiesen hat, dass sie Spiele übernehmen können. auch. Aber auch die Colts haben einige Keystarter, die auf questionable sind. Unter anderem Quid Nelson und Kenny Moore. Wobei ich davon ausgehe, dass alle tatsächlich spielen werden. Das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Limited Participant Wrestling als äh, irgendwas, irgendwas Seriöses, außerhalb bei Noah Brown. Deshalb ähm, haben wir hier halt ein Duell der First Time Head Coaches auch, ne, die richtig gut performen dieses Jahr. Ähm, und ich freue mich sehr für Derek Stingley, muss ich sagen. Hat echt gefangen in der zweiten Saisonhälfte. Es ne? wird wichtig für sie jetzt, dass der Mann äh, gut spielt, vor allem jetzt, wo Pittman auch zurück ist. Ähm, für die Colts. Und ja, das Hinspiel haben die äh, Colts 31-20 gewonnen in Woche 2, ist schon Ewigkeiten her. Also dann danach haben die, Co äh, die Texans als angefangen, richtig Feuer zu fangen und ihren Groove zu finden. Also, ich glaube, das wird ein komplett anderes Spiel. Und äh, ich gehe mit den Texans hier. Ich sage, die Texans gewinnen, das ist eine 7 von 10. Und ja.
2: Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich. Äh, Übrigens in auch, auch ein Spiel, Nach wo Gardner Minshew spät reinkommen musste, ne, weil sich ja Anthony Richardson verletzt hatte. Das ist erst 23, 23 19 von 23 gegangen, 171 Yards, ein Touchdown, keine Interception und Quarter Rating von 112. Da stelle ich mir das aber immer vor, wenn du dich als DC auf Gardner Minshew, auf, auf Anthony Richardson einstellst, ein Rookie, und dann kommt Gardner Minshew, der glaube ich, ganz anders an das Spiel rangeht, ist auch schwierig, das zu verteidigen. Ich finde eine Sache war, den wundert mich, dass du es nicht gesagt hast. Wir verpassen ja hier das Matchup, der so zwei Lieblings-Wide-Receiver -Right von dir mit aus dem Draft. Von Josh Downs und ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen gerade. Tank Dell. Tank Dell, ja, sorry, weil Tank Dell ja leider verletzt ist. Die sind ja auch dann beide irgendwie ähnlich oder werden ähnlich her eingebunden, so kleine shifty Wide -Right receiver die vor allem durch gutes Roadrunken kommen, das wird uns so ein wenig genommen. Ich bin, ich bin mega gespannt auf das Game, ich würde das nochmal so betiteln als CJ Strouds Signature-Game, wenn ich es betiteln muss, weil ich sage, ey, du wurdest gesittet, genau für den Moment, dass du hinten raus fit bist, weil man sich auch für deine Gesundheit klar, aber auch ganz klar, dass man sagt, ey, wir sind gut genug, uns in den Spot reinzuspielen, dass du im wichtigsten Moment da bist, der wichtigste Moment kommt, besser hätte sich das, glaube ich, keiner vorstellen können zwischen diesen beiden Teams. Ich könnte sogar fast schon sagen, dass der Gewinner des Spiels dann auch das Coach of, den Coach of the Year bekommt, also das Team, was das gewinnt, wird entweder Shane Steichen oder Demiko Ryans den Coach of the Year bekommen, also ein direktes Matchup und sich dann vielleicht sogar mit dem Playoff-Heimspiel belohnen. Ich finde, dafür ist CJ Stroud zurückgekommen und wegen der Storyline und weil ich dann doch, so wie ich aufgewachsen bin, subjektiv sage, dafür sind... Quarterbacks wie Stroud gemacht, dass sie in den großen Momenten performen, wenn es in den Playoffs geht, gehe ich hier tatsächlich mit den Texans und sage 7 von 10. Äh, uh. Boah, es gibt so viele Punkte, die ich eigentlich zu dem Spiel sagen könnte. Ähm,
2: A, rein <lacht> aus Entertainment möchte ich unbedingt die Texans sehen, weil das von der, wie wir eigentlich perfekt von dir eingeleitet, mit dieser Frage, die Storyline mir einfach viel, viel mehr zusagt. Nochmal, weil, weil ich mich einfach sehr viel CJ Stroud für den Coaching-Staff und, und ne, wie gesagt mit den ganzen jungen Spielern äh, sehr darüber freue, dass es das da äh, gerade losgeht. Ähm, dann... Muss man auch dazu sagen, in diesem week 2 spiel hat der CJ Stroud auch schon 384 Yards geworfen. Ne? Also das war jetzt auch in der Woche 2 in der NFL auch schon mal nicht verkehrt, was er da veranstaltet hat. Ähm, deswegen mache ich mir, gebe ich mir da ehrlich gesagt auch die Hoffnung und glaube, dass das die Upside da ist gegenüber Gardner Minshew. Gardner Minshew, die einzige Frage und ich glaube, das ist so ein, der, der Punkt, an dem die Colts vielleicht gewinnen können. Fängt CJ Stroud an zu flattern? Das ist halt so ein bisschen die Frage, weil jetzt ist auf einmal Playoff-Football. Playoff Football ist dann vielleicht auch nochmal eine andere also Geschichte. Also Ich sag mal so,
0: wo hat der Junge denn dein Herz gewonnen letztes in Jahr? In den Playoffs. Das ist, ich sag ja, das ja. ist so der also einzige College Playoff, ne? College Playoffs, genau. Ist das, ja.
2: Du aber sagst richtig, ist das erste
1: Playoff-Spiel, was wir haben in, der, in dieser ja. Saison. Also, das ist faktisch ein Playoff-Spiel für beide Teams. Mhm. In, in, so. es, ist, es ist ein
2: Playoff, ja. ja. Deswegen, also ich habe es gerade auch extra versucht, so ja. wenn sie noch nicht äh, vielleicht. So Primetime,
1: Island Game, Samstag, ist ein Playoff-Spiel. Ja, Bitte einfach so. so. Das ist die äh, Focus Football Round. Nee, das ist ein bisschen vermessen. Okay. Wie nennen wir das? Wildcard Round ist ja die erste richtige Runde. Wie ist, was ist die Runde
2: jetzt? Das war jetzt die. Äh, boah, weiß ich nicht. Qualifying. Set, settle Round. Das qualifying. qualifying. Qualifying ist. Qualifying, gut. gut. Freies Training. Nein, äh, Qualifying. Ist gut. Für euch Formel 1 Nerds. Genau. Ähm. <lacht> So. Sorry, Marek. Nee, alles gut. Ich muss jetzt gerade nur meine Linie wiederfinden. Ähm, übrigens, Bernhard Reimann, weil wir ja auch mal meinst Deutsche du die, mal Meinst du die Ideallinie? Die Ideallinie. Bernhard Reimann, pass <lacht> äh, Passblocker bei den Colts, würde ich einmal sagen. Letztes Jahr äh, relativ am struggeln gewesen. Hat sich scheinbar im, im Sommer äh, mal gut verbessert. So, um jetzt aber auf den Punkt zu kommen, ich glaube, es wären die Texans. Ähm, Will Anderson würden... Wird ein richtig dickes Game haben, hat übrigens 26 pass rush, pass -Rush Winrate, äh, Dritter in der ganzen Liga. Ich glaube, das ist der Key, terrorisiert einfach diese Line, versucht an, an Minchu ranzukommen. Und, und was man auch sagen muss, Texans spielen gut gegen den Run. Und Colts sind halt ein Team, was sehr, sehr gerne halt den Run
0: halt auch spielt und nutzt und um braucht. Eben, um braucht. braucht ne? sie pit, also ist mir im Spiel aufgefallen gegen die Atlanta Falcons, wenn sie Pittman nicht haben, der dann irgendwie dann doch der Physical Freak ist so ein bisschen, der die One-on-One's gewinnen kann, der das Field nach hinten raus stretcht, dann müssen sie den Ball laufen, um ihr RPO, also diese Run-Pass-Options spielen zu können, damit sie sich entfaltet, weil ihnen dann sonst dieses Element fehlt und das hast du gegen die Falcons halt gemerkt, weil sie nicht laufen konnten gegen die Falcons und sie Pittman nicht hatten, war das im Endeffekt, sag ich dir ehrlich, eine bottom 5, Bottom-Six Offense, die sie dann da auf den Platz gestellt hatten damals. Ich finde es übrigens sehr charmant, wie du über Bernhard Reimann gesprochen hast als Top-Pass-Protector, um direkt danach zu sagen, Will Anderson mit seinem Pass-Rush macht's. Das fand ich ganz nice. Ich weiß noch gar nicht, ob Will Anderson... Weniger Schachtelsätze, Marek. Ha? Hab ich, hab ich ihm gestern Weniger Schachtelsätze. Schachtel
2: Wir haben gestern darüber gesprochen.
0: Wir waren gestern mit der Arbeit auch. <lacht> Liebe Grüße da übrigens an den Frederik, der ist nicht von unserer Arbeit, aber der hat mal... Marek wollte irgendwas erklären und uns ist das allen schon mal aufgefallen, dass Marek gerne um heiße Breihofer redet. Bilder, Junge. Vor allem in Sprachnachrichten, die man einfach schreiben kann mit Ja oder Nein oder ich habe Zeit oder keine Zeit. <lacht> macht Marek mal gerne eine Minute. Und irgendwann hat das Marek hier beim Meeting gemacht und Frederik saß da und hat einfach gesagt, Marek, weniger Schachtelsätze. Ja. Naja. Hast du schon gegradet? Ähm, Alle Texans gesagt. Acht Texans. Ja, ich glaube, es ist ziemlich klar, in welche Richtung wir uns bewegen. Müssen wir gleich mal klären, ob es überhaupt das Szenario gibt, dass die Texans und die Bills beide in der Wildcat überhaupt in die Playoffs kommen könnten oder ob das per se nicht gehen Hast du würde. gerade extra Bills gesagt oder meinst du die Bills, 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 Weil wir beide, ich glaube, wir wollen alle die Bills und die Texans sehen wegen der Storyline des Quarterbacks und ob das überhaupt gehen würde. Die Browns haben sich in unsere Herzen reingespielt, rund um Joe Fleckow und die haben sich auch ihren Playoffs-Spot gesichert, haben einen 11-5-Rekord, und was ja echt Banane ist. Ne? Also wir haben ein Szenario in der AFC North, in dem die Pittsburgh Steelers 10-7 gehen, die Playoffs verpassen, die Browns 11 und 5 mindestens, oder 11 und 6 gehen, in die Playoffs kommen und dann noch der Division-Sieger mit 13-4 oder 14-3 oben steht, plus die Bengals, die noch mit dem 8-8-Rekord da stehen, gegen die die Browns jetzt diese Woche spielen. Für die Browns geht es um nichts mehr, playoff seeding ist sicher, diese haben den besten Wildcard-Spot, richtig? Es geht auf jeden Fall um
1: nichts mehr, also es ist ein Null-Game, sowohl für die Bengals geht es um nichts, als auch um die Browns nicht. Ich glaube, Joe Flacco kriegt eine Pause, so wie viele andere auch, und dann ist das Spiel, glaube ich, auch relativ uninteressant. Das Kostspielig nochmal, für den Mann. Ja. Incentives, Junge. Der Mann hat sich auf jeden Fall nochmal ein Jahr irgendwo als Backup verdient, wenn nicht sogar als als Starter. Ich will einmal nur sagen, was, was Joe Flecko gerade spielt, und ich mache da jetzt dieselbe Story dann draus wie eben. Ist jetzt drei, vier Spiele gut gegangen, ne? Aber ich warte auf diesen Einbruch, dass jemand rausfindet, was er macht, weil, aber, um seine Verteidigung, so wie Joe Flecko gerade Football spielt, so hat er extrem lange nicht mehr Football gespielt. Nee wenn überhaupt schon mal. Also dieses Out of Structure Pocket Movement Ding ist halt wirklich krass, was er macht. Das hatte der, der hatte immer einen, einen, einen absoluten Karaten Arm, wollte ich gerade sagen. <lacht> Kanonenarm. <Kanatearm>. Kanonenarm <lacht> so, ne? Hat immer den Ball auch mal mehr Interceptions geworfen als weniger eher so. Also war immer in dem Spektrum von ich bin der Ganzlinger so. Passiert dann halt mal ein Pick, aber der ist halt wirklich nochmal so ein bisschen amplified. Ne? Also er macht noch mehr Big Time Throws. Und lässt aber seine Interception so auf dem Level, das noch gerade so passabel ist oder äh, vertretbar. Deshalb, der bewegt auf jeden Fall den Ball mit der Offense. Und wenn du halt so eine gute Defense hast, kannst du halt so Football spielen. Sagen, ne? Das spiel ist
0: einfach eine interessante Kombi. Aber Joe ich bin mal gespannt, ob er jetzt einkracht in den Playoffs. Joe Flecko spielt halt so Football, als ob er die beste Defense der Liga hätte. Ja, das so, ob ob, nee, ist ein guter Punkt. Ja, und genau so. ich fand, dass wir hatten ja die Diskussion, die haben wir in der Gruppe ausgeführt, die werden wir vielleicht nochmal im Podcast aufgreifen. Oder sehr wahrscheinlich, als es um den Receiver ging, da haben wir wegen Rashid Rice und Pickens die Contested Catches mal angeguckt. Und ich glaube, das war doch, dass Amari Cooper auf Nummer zwei da ist in absoluten Zahlen, was Contested Catches angeht dass der oder Contested Tries, also dass er am zweithäufigsten angeworfen wird in Situationen, wo er gecovert ist und ein Play machen muss und ich glaube, vor ihm war ganz knapp oder hinter ihm war nur Mike Evans, und wo du überlegst, Mike Evans und Amari Cooper würde ich komplett als zwei unterschiedliche Wide right Receiver bezeichnen und dann aber zu sehen, wie sie ihn einsetzen, weil halt Joe Flecko gerade so Football spielt, dass er sagt, ey, ich lege den Ball in die Luft und versuche, dass meine Receiver, oder gebe meinen Receivern hier eine Chance. Fun Fact, Joe Flecko ist in den Top Ten beim MVP-Race, ne? Haben wir doch nachgeguckt gestern. Bei den Quoten, ja. Bei den Quoten. Auf acht oder neun. Ähm. Das fasst die Diskussion ganz gut zusammen, oder? Oder? Ja. Aber es war, als ich das gehört habe, dachte ich <lacht> mir so, was? Marik hat übrigens genau denselben Satz gesagt. Marik meinte auch, beschreibt ja ziemlich gut diese MVP-Diskussion, ja. worum es da eigentlich geht. Als ich dachte, wie, wie soll ein Spieler, der erst sechs Spiele gespielt hat, zum MVP werden? Machen wir eigentlich eine Show, wo wir die Rankings vergeben, ja, ne? Die Trophäen. Ja, klar. Dann machen Hä? wir, ne? Safe. Wir ja gesagt, könnt ihr euch drauf freuen,
1: dann kriegt ihr von jedem von uns endlich mal nicht nur den Hate zu der Diskussion, sondern auch den wirklichen Pick. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja. Tatsächlich. Gucken wir mal, was machen wir. Alle, alle Picks, also Coach of the Year, Rookie of the Year, machen wir alle, ne? Safe. Ja. Gucken wir mal drauf. Ja, wir machen auch unsere eigenen. Ja, Diskussion. Mehr habe ich denk. zu dem Game nicht. Hm? Ja, ich habe auch nichts. Ich würde auch Hat, weitermachen, äh, oder? Keine Implikation, passiert glaube ich nichts. Es Ach,
2: du wolltest doch Jan hatte die Frage, Bills und Texans wolltest du zusammen haben? Geht. Das mache ich, das würde ich geht jetzt geht aber? Ja. ja, ja, okay. okay.
1: Äh, ja. Wer, wer gewinnt da? Also ich, äh, ich sag,
2: ich
0: ich sag die Bengals gewinnen. Ach, Eins ist. von zehn, also niedriger geht's ja nicht. Ja, auch zwei von zehn und ich sag auch die Bengals wegen Heimvorteil.
2: Oh, badum, badum. Das ist echt so, da kannst du eine Münze werfen. Äh, ich nehme einfach das offensichtlichere. Was ist denn offensichtlicher? <lacht> ich nehme jetzt einfach die Browns. Komm.
0: Sehr gut. Browns und fünf. Damit setzt man sich nochmal ab. Drei. Wir haben noch ein Matchup, nicht in der AFC North, sondern in der NFC North zwischen den Vikings und den Detroit Lions. Bei den Detroit Lions, während die einen dann nach der Kirk Cousins Verletzung und auch mit Justin Jeffersons Verletzung echt. Ja, ein bisschen die Saison in den Sand gesetzt haben, weil es dann einfach die beiden besten Offenspieler sind, es sind die Detroit Lions voll auf playoff course, haben ja wie wir schon geklärt haben letzte Woche knapp und unglücklich gegen die Dallas Cowboys verloren, das muss man jetzt hinter sich lassen und ich denke mal mit den Minnesota Vikings hat man da auch einen Gegner, den man da dankend annehmen kann. Sprichwort Pro Bowl, Amor and Brown hat es nicht in dem Pro Bowl geschafft, war dann so unter den Snaps einer der größten. Ich würde das Thema Pro Bowl dann gerne aufgreifen. Wir behandeln das Thema Pro Bowl nicht so krass, weil es halt zur Hälfte so ein Fan-Award ist. Also die Hälfte der Votes und die Entscheidung, wer reinkommt, wer nicht, hat halt was damit zu tun, wie beliebt ein Spieler ist. Und da ist natürlich implementiert, dass Teams mit vielen Fans halt eine größere Stimme haben, deswegen hat zum Beispiel ein Spieler von den Jacksonville Jaguars, die ja nicht so viele Fans haben, generell weniger Chancen und der Pro Bowl steht nicht für den besten Spieler, sondern für den beliebtesten halt auch und deswegen gehen wir dann später erst auf die All-Pro-Votings ein. All-Pro wird nämlich von Coaches gewählt. Ich glaube auch von Vertretern, kann auch sein von Vertretern der Presse, ich schaue das mal nach, aber das ist tatsächlich der, ich würde mal sagen, Get It Right Award, da wird wirklich mal geschaut, wer ist der beste Quarterback dieses Jahr gewesen, ähm, da gibt es First Team All Pro und Second Team All Pro, äh, hat eine ähnliche Masse wie der Pro Bowl, ist ein bisschen kleiner. Ähm, aber da kriegen wir nochmal eher raus, wer wirklich die Besten sind, und darauf werden wir dann eingehen und sagen, ob wir, das, ob wir da so mitgehen oder ob wir da nicht mitgehen. Also, ich glaube, da sind wir fair mit. ne?
2: Genau. Vielleicht ein, ein Zusatz bei dem Pro Bowl, den man doch anbringen sollte, ist, er hat in der Hinsicht eine Relevanz, als dass äh, es immer wieder Spieler gibt, die auf jeden Fall Incentives drin haben, wenn sie in einem Pro Bowl gewählt werden, dass sie dann einen Bonus kassieren. Ähm, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass der Spieler dann einfach sagt: guck mal ich habe ja hier auch irgendwo einen gewissen Fanwert für euch neben dem ganzen sportlichen aber das ist ja. schon, ein,
1: schon ein, ein, ein Spiegel für die Leistung also das ja heißt auch zum Beispiel bei der 50 Option wenn du als Rookie da zwei oder dreimal im Jahr äh, in dem Jahr drin warst kriegst du eine höhere höhere Option und so also der Pro Bowl ist sehr sehr entscheidend für Vertragsthemen ja. obwohl der Award eigentlich total dumm ist also da die NFL und die NFL PA müssen da nochmal ran, glaube ich, weil das ist wirklich Quatsch eigentlich. Vor allem,
0: weil ja viele auch gar, früher war es ja auch so zum Thema Pro Bowl, der war früher eine Woche nach dem Super Bowl und da ist nie einer hin, weil nach dieser elendlangen NFL-Saison hatte keiner mehr Bock drauf und diese, das Spiel, was sie gemacht haben, war ja auch einfach absoluter Schwachsinn immer, ja. außer als einmal Taylor den Panther weggehauen <lacht> hat. <lacht> So. Aber das war ja auch noch Anfang der 90er noch, oder? Ja, oder, Mitte der oder Anfang der 2000er. der 2000er, also Mitte der 90er. Sean Taylor meinst du? Sean Taylor, genau. Legendärer die, Hit. Der
1: mit Ray Lewis haben das Spiel immer ernst genommen.
0: <lacht> ja, die konnten halt nicht anders. Ähm, und es hat halt super viel Zeit weggenommen. Jetzt machen sie das Ganze zwischen, in, zwischen den Championship Games und dem Super Bowl. Machen da so eine Fun Week draus mit so Challenges und sowas. Das macht es ganz cool irgendwie, weil sie ein paar, paar Sachen ganz entertainend sind. Und spielen am Ende Flag Football. Ich denke, Flag Football wird dann halt nochmal wichtig. 2006 war das mit John Teller. und Flag Football wird jetzt wichtig, weil wird ja auch Olympisch und das kann ja so ein bisschen so ein Showgame werden für die Zukunft, weil ja die NFL auch gesagt hat, ey, wir, wir empfehlen euch, und wir sehen es gern gesehen. Erstmal ist das die Aussage, dass ihr zur Olympiade, äh, zu den Olympischen Spielen dann auch mitfahrt. Ist ja auch egal. Nochmal. Es gab
2: früher ein viel viel geileres Format, muss man auch dazu sagen. Es gab früher, ich weiß, meine Brady hat Brady und man, äh, Peyton Manning haben da auch schon mit daran teilgenommen. Da gab es ja wirklich diese Challenges, die versuchen das jetzt gerade so ein bisschen wieder zurückzudrehen. Aber gib mal bitte auf YouTube ein, so von vor 15 Jahren, ist das auch gewesen oder so. Also mit dem Weitwurf und so. Mit dem Weitwurf oder wo die teilweise so auf 40 Yards dann auf irgendein irgendein Ziel werfen mussten, wo es halt wirklich, die haben es ja wirklich dann competitive in oder dem wo Moment 100 genommen. 100 Kilo
0: einfach mal gebencht haben so und gesagt haben, wer kann hier am meisten die 100 Kilo benchen. Also macht auf jeden Fall mehr Sinn als diese ganze. Flag gut,
1: Time. Ich will einmal auf das äh, Videomaterial eingehen, was rausgekommen ist von dem, von dem, von dem cowboys lions ihr das gesehen. Hau raus. Also die NFL macht ja sowieso total scheiße aus dieser Situation, also die ganzen Pressemitteilungen ist ja quasi die Lions lügen und wir haben alles richtig gemacht, so von der NFL, was die Refs angeht. Ne? schon die kann man wahrscheinlich machen. Ja, aber das alleine mal dahingestellt, dann releasen die Videomaterial jetzt, wo sie zeigen, wie Dan Skipper und Anceloni und Dan Campbell so sich an der Sideline aufregen, was diese Story nochmal befüttert von wegen dass sie alle das Richtige gemacht haben und auch so reagieren, als hätten sie das Richtige gemacht, aber das Audio, was wirklich jeden interessiert, nämlich was der Ref hört, der hat ja ein Mikro, so der kommuniziert ja mit allen, das releasen sie nicht, weil darauf wahrscheinlich genau der Beweis ist, dass die Lions alles richtig gemacht haben und dann denke ich mir, ey, wie doof seid ihr? Also warum releaset ihr die anderen Audiospuren, wenn die einzige Audiospur, die uns richtig interessiert aus dieser ganzen Sequenz, zurückgehalten wird? Egal. Ja. Ähm, die Lions sind auf jeden Fall sauer deswegen, ähm, die haben auf jeden Fall richtig... Äh, so wie Dan Campbell auch gesprochen hat, die haben auf jeden Fall richtig äh, Wut im Bauch.
2: Lass mich raten, du willst nicht nochmal gegen die Spiele jetzt erstmal,
1: ne? Nö, will ich auch nicht. <lacht> ähm, und für die geht es ja auch noch um was, wenn die Cowboys und äh, Eagles verlieren, haben die immer noch den Two Seed. Also theoretisch könnte da noch was passieren. Und für die Vikings, die können theoretisch auch noch in die Playoffs kommen, wenn Seattle verliert, Green Bay verliert und Tampa Bay oder Saints verliert, alles gleichzeitig. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber da ist theoretisch auch noch ein Weg. Das heißt, wir sehen hier zumindest mal zwei Teams mit Startern und äh, wir haben das Spiel vor zwei Wochen schon gesehen das war so ein bisschen der Downfall oder das erste Spiel der Vikings-Defense, wo sie ein bisschen löchrig aussahen. Ähm, das ist sicherlich auch auf Ben Johnson zurückzuführen, den Offensive Coordinator der Lions. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt ausspielt, ob Brian Flores eine bessere Antwort hat. Ja, und Nick Mullins hat, hat ja auch ordentlich dafür gesorgt in dem Spiel, ne? Ja, das stimmt. Ähm, deshalb, ich bin mal, das ist, glaube ich, eines der cooleren Spiele am Wochenende. Ich gebe dem Ganzen eine
0: 6 von 10, sage aber, dass die Lions gewinnen, weil die sind richtig sauer. Auch nichts mehr zu beizufügen. 6 von 10 sagt, die Lions gewinnen und die sollen sich mal richtig warm stellen für die Playoffs und ich will das Matchup und das, das Payback-Game in Dallas. Ich möchte ein Sam
2: Laporta-Touchdown. weil Das ist dann äh, das erste Mal, dass ein Rookie-Pair ähm, mindestens 10 Scores jeweils hat. Gibt hat es aktuell 10, Laporta hat 9. Jetzt macht er den 10. Wären werden sie das erste Mal Double-Digits bei zwei Rookies on dem Team. Ähm, hm. Ich nehme einfach die. Oh ich geh, sorry, ich gehe mit euch mit einfach. Ich nehme die
0: die Lions. Ich glaube einfach, dass sie das Schäm dich. machen werden. Hät, hätte mich jetzt auch gewundert. Ich habe es ja eben gesagt. Black Monday, Mike Vrabel anscheinend auch ein Kandidat hat. habe ich jetzt in vielen Presseberichten gesehen. Die gegen die die gegen die, gegen die Jacksonville Jaguars. Für <lacht> dieses auch ein guter Remix gerade. Dankeschön. <lacht> Für die ist es übrigens dann wirklich ein Winner and your In Games. spielen gegen den Division Rival. Gewinnen sie das Spiel sind sie 10-7 an der Nummer 1, hosten ein Heim-Playoff-Spiel. Das, was man von ihnen erwartet hat, der, den Weg, den sie da hingegangen sind, den hat man nicht unbedingt erwartet, da hat man gedacht, dass sie deutlich dominanter sind. Trevor Lawrence hat letzte Woche ausgesetzt, der sollte diese Woche jetzt wieder spielen und ich denke auch hier eigentlich ein Pflichtsieg für die Jaguars, wenn es nicht die Titans wären. Ich glaube, die Titans sind dann wieder so ein Team, wo sagt die sind so feisty und die sind ja schon so lange aus dem Playoff-Race raus, denen ist es halt egal. Ob jetzt am letzten Spieltag, ob sie raus sind oder nicht, sondern die wollen halt gewinnen, vor allem mit dem Hintergrund, was wir geklärt haben. Black Monday steht an, Mike Vrabel braucht auch jedes Argument für sich, um Montag seinen Job behalten zu können, falls er wirklich auf diesem Hot Seat ist. Ja, ich glaube, wenn es ein Team gibt, äh, gegen das du nicht
1: spielen willst, bei denen es um nichts mehr geht, und das sind das die Titans. Weil da kannst du, glaube ich, trotzdem erwarten, dass die alles bringen und trotzdem Bock haben, einfach von der Culture her, die da herrscht. Ähm ich hoffe einfach, dass wir Trevor Lawrence und äh, Will Levis sehen, beide auf dem Platz, weil dann ist dieses, diese diese länger mentality äh, die ist, glaube ich, dann relativ fun to watch, wenn der Tannehill rumläuft und Trevor Lawrence vielleicht auch nicht spielt, dann ist das Ganze, glaube ich, trotz Playoff-Implikation einfach meh. Und äh, ja, wie, das, das war es dann auch. Von wie war das dazu. Update?
2: Spielt er oder spielt er nicht? Es
1: sind beide questionable, aber ich gehe mal davon aus, Lawrence hat wieder trainiert und also zumindest limitiert trainiert und Levis auch, also ähm, wäre für Levis sicherlich auch nochmal gut, nochmal mal, noch ein Start unter unter den Gürtel zu bekommen, under the belt, sagt man im Englischen, ne? das gibt's es im Deutschen nicht, ne?
2: Einzutüten? Mhm, danke, Jan. Ähm, ich würde <lacht> gerne nochmal äh, dieses. dieses äh, Start einzutüten. Ja, mit dem Buch, das machen wir auch noch, keine Sorge. Ähm. Ich bin jetzt, also wie, bei, bei den Sachen muss man auch immer acht, beachten, bei den letzten Spielen, ich finde Incentives und so ist nicht ganz unwichtig äh, bei so einem Ding, vor allem wenn so ein DeAndre Hopkins dann auch noch bei den Titans 750.000 Euro extra verdienen kann mit sieben mehr Receptions, 49 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Nice.
0: Ich, nice. Nice, ne? Puh. Ich hatte, weil er hat Euros gesagt, deswegen dachte ich, ich wollte was sagen Ach, nach deinem blick. Ja, chill, War Euro? Ja. ja. Euro oder Dollar, ist doch bald 1-1, ja, ja, oder? Ich hatte wahnsinnig wirklich mehr <lacht> was, egal, ich dachte nur so, hey, let him cook. Ja.
2: <lacht> Let him cook, danke. <lacht> ähm, heißt ähm, Original die Ansprache von Rail zu Derrick Henry vom Spiel. <lacht> Vielleicht sein letztes Spiel übrigens äh, für die Titans. Ist auch gar nicht mal so ein un nee. unrealistisches äh, unrealistische Szenario für Derrick Henry. Ähm, ich glaube, das wird, wie du ihr alle auch schon gesagt habt, ekelhaftes Spiel, 41,5 Punkte. Ist irgendwie gefühlt schon ein bisschen hoch. Ja. Jaguars, weil das ist ein bisschen, wobei das fühlt sich so ein bisschen an wie die Colts damals,
0: die es dann verkackt haben gegen die Jaguars, das Spiel. das mag ja vorkommen, ne, also es gibt einfach diese, hatten wir ja letztes Jahr, dann kommen wir gleich noch zum Spiel, wo dann einfach das Team, was muss, gegen das Team, was nichts mehr zu verlieren hat und ich sehe übrigens nach den letzten Leistungen und was wir von den Titans gesehen haben, nicht, dass die Titans gar nicht in der Lage sind zu gewinnen und wir haben es echt zu oft erlebt oder ich habe es zu oft erlebt, dass dann das dominante Team, was gewinnen muss, dann doch verloren hat und das Game ist dann halt auch in Tennessee, ne. Ja.
2: Ich weiß nicht, die Titans haben mir ja nach letzter Woche halt
0: so ein bisschen. Also die, die, die Ey, wenn, sage ich ehrlich, NFL-Scriptwriter, wenn wir dran ja. glauben, dann ist es jetzt das letzte 200-Yard-Game von Derrick Henry und der lässt sich noch einmal feiern und ist dann beendet seine Karriere für Tennessee zumindest da. Du hast mich jetzt gleich. Also wenn wir jetzt so eine Minute länger darüber reden, dann switche ich. Nein, lass ich schnell weitergehen, bevor ich irgendeine Dummheit mache. Ja, ich sage sieben ja. von zehn, ich glaube, es kann ganz was? cool werden. Ich sag 7 von 10. Was? Für 7? diese Woche 7 von 10. Lass mich. Was denn? Ja, also wenn das
2: Szenario eintritt, was ich gerade gesagt habe, dass das tendenziell dieses äh, Trap Game sein könnte, was die Colts ja vor. Wann war das? Vor zwei Jahren, ne? Als, oder, als mhm. das so. Äh, -Wins. Genau. Dann finde ich, ist das schon eine 7. Wenn das passiert, ist das eine 7. Ja. 7 von 10 und ich sage aber die Jaguars gewinnen. Also, das heißt, wenn die Titans gewinnen, ist sie ja, das Spiel eine heißt, 7. Ja, also, gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, sorry, ich weiß, worauf Valentin hinaus will. Er hat nicht Unrecht mit der, mit der Herleitung. Idiot das. Hallo. Also, wer gewinnt hier an? sorry. Äh, Jaguars. Jaguars. Äh, äh, <lacht> okay. Ja, auch okay. oh, komm, Jaguars und 5. ich sag, die Titans gewinnen das. Hör auf damit, Alter, jetzt. Nee, nee ich mach Ach, das nicht. Ich, ich glaube an Rapes. Feist die Rapes. Danke dafür. Oh Scheiß, darüber denke ich jetzt den
0: ganzen Abend nach. Ja. Sehr gut, hast du für, dann hast du wenigstens was fürs Wochenende.
1: <lacht> Zum Aufwenden so scheiß Streams zu gucken von irgendeinem so Golfer, wobei das sehr ja entertaining Ey. war. Das Valentin, war legendary. Das war wirklich
0: legendary. Legendary. So. Valentin, du hast ja eben dankenderweise schon mal geklärt, dass es für viele Teams um Playoff-Spots gibt und Playoff-Spots werden richtig relevant sein für den kommenden Draft. Die Jets haben eine Spanne von 5 bis 12, meintest du eben. Und das Interessante ist, dass sie halt gegen die Patriots spielen, die ja auch in diesen Top 5 sind. Also hier ist wirklich ein Spiel, wo. Auch keiner in der keiner gewinnen will. Ja genau, in der Division auch, wo man einfach beide wo beide wissen, wir kommen nicht mehr in die Playoffs, wir brauchen es auch nicht mehr wirklich und wenn der eine, wenn wir den einen gewinnen lassen, fällt er halt wirklich zum Beispiel Patriots aus diesen Top-Picks raus und hat Probleme, sich ihren top QB zu holen. Andersrum halt genauso, ich glaube nicht, dass die Jets sich einen Quarterback holen würden oder sich einen Quarterback holen wollen am Ende des Tages, aber dass sie denn sich dann halt einen top right receiver offense wie noch immer, holen könnten. Das ist das äh, letzte Spiel von Bill Belichick vielleicht.
1: Dann macht er, gewinnt er einmal kurz, um die Pages nochmal einen schlechteren Draftpick zu geben. Macht dann den doppelten Mittelfinger, zahlt dann, wie wir gelernt haben, 100-250.000 dafür, richtig? Mhm. Und geht nach Hause.
0: Ja. In was einem weit
2: entfernten Universum. Paralleluniversum. Ich finde es übrigens sehr, sehr interessant. Zach Wilson immer noch im Concussion-Protokoll. Also,
1: im. Da ist irgendwas hinter den Türen passiert da auch, was wir alle nicht verstehen. Ich sage übrigens, Hada ist übrigens auch auf dem Hot Seat ein bisschen. Sagen
0: viele übrigens auch, aber ich glaube nicht solange Aaron Rodgers noch im Haus ist. <lacht> ich auch ein Jahr kriegt er noch. Ja, weil wer wird Ich bin echt mal gespannt,
1: was mit der Personale Hackett abgeht, weil Aaron Rodgers will ihn auf jeden Fall behalten, so wie, aber der Typ ist halt eine Wurst. Ne?
2: Aber wenn du den Weg mit Aaron Rodgers gehst, dann machst du alles, das was Aaron Rodgers dir ich sagt. So, den ja, die
0: Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Also die Einbahnstraße. In die Einbahnstraße bist du schon gefahren. Du kannst jo. nicht mehr rückwärts raus. Sehr guter du Punkt. Musst, du musst jetzt durchfahren. Du bist jetzt ein Jahr eins, ist scheiße gelaufen, du musst durchfahren.
1: Okay, Ja, ich habe zu dem Spiel nicht viel, außer dass ist Bills letztes Spiel, ist vielleicht, sonst ist es relativ kacke, beide Teams wollen verlieren. Können nicht beide verlieren wahrscheinlich. Deshalb, irgendwer wird gewinnen.
0: Und dann... Jets verlieren ja immer gegen die Patriots auch, oder oft gegen die Patriots. Ne? The Patriots have
2: won 15 straight. The longest active winning streak in the NFL. Das
0: Halle hat noch nie gegen die Patriots gewonnen. Nein. 15 straight, also wenn es was gibt, wofür sie spielen, dann das. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ob sich Aaron Rodgers abfuckt für nächstes Jahr, wenn die Jets jetzt nicht einfach intentional verlieren, um nächstes Jahr eine bessere Mannschaft für ihn aufzustellen, so, ob er das dann nicht, nicht, so, nicht so checkt und dann sagt so: Alter, warum macht ihr das? Warum gewinnt ihr jetzt hier ein Spiel, was nicht gut für mich ist?
2: Ja. ja. Wetter soll übrigens äh, <lacht> horrific werden, soll äh, unter Umständen sogar ein wundervolles Schneespiel werden. Also, das wäre eigentlich so die ich das tus. Icing on the cake. Ich tu's, ich tu's, ist für mich eine 10 von 10 dann.
0: Das ist für mich eine 10 von 10. Letztes Spiel von Bill Belacek. <lacht> Zwischen diesen zwei beschissenen Teams, ja, für die es um nichts weiß, mehr geht, boah, wo man die ja eingesagt Höhen und Schnee. geben. Schneespiele, immer geil, vor allem wenn so zwei Quarterbacks da stehen. Ich sage 10 von 10 und die, ich sag, der macht sie voll. Der, der Bill Belacek geht raus mit 16 straight Wins gegen die Jets und hört dann damals, beendet dann damit seine Karriere. Da gehe ich auch mit,
2: das ist auch meine Storyline. Auch 10 von 10? Will geht raus, weil, Bill, weil Abschied, der Abschied ist von einer absoluten... Wir müssen eine Sache auch dir nochmal kurz sagen. Wir reden ja immer so krass lapidar drüber. Das ist das absolute Ende einer Dynasty am Sonntag. Ne? Also das Glaubt ist
1: das, ihr, dass das
0: 100% passiert? Ich, ich glaube, ich ich glaub, am auch
2: Montag gibt Handshake und gibt's einen Rücktritt. bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Also ich sehe einen Weg, wo das passiert, aber ich sehe auch einen Weg, wo es nicht passiert. Ich bin
0: mir da auch echt... Weil ich glaube, also da kurz die Patriots waren schon immer so oft in der Aufmerksamkeit und wie oft, wie lange schon sowas berichtet wurde über Bill und über Tom und das wurde drei, vier Jahre im Voraus und als die einen super Bowl verloren haben gegen die Giants, wurde, wurde auch schon berichtet, ah, er ist jetzt bald zu Ende. Und es wurde immer wieder angekachelt, ey, der ist jetzt weg, der ist jetzt weg, genau wie bei Tom Brady. Und es war nie wahr, bis es dann irgendwann mal wirklich wahr war in den letzten Jahren. Und Robert Kraft eigentlich immer eine gerade Linie gefahren ist, nämlich zu sagen, nee, hier bewegt sich keiner. Und die Patriots, das haben wir ja schon in der, in der Preview-Folge zu der AFC East geklärt, die kommen ja jetzt mit super viel Draft Capital, einem Top-Pick und die haben super viel Geld in der Free Agency und Bill Belacek, der seit Jahren eine enge Verbindung zu der Organisation hat und zu Robert Kraft, wo Robert Kraft einfach sagt, ey, hör mal, der hat noch, ich weiß, ich glaube noch 15 Siege, die er holen muss, 16 Siege, dann ist das ja. der most winningest Headcoach aller Zeiten und er hätte alle Siege dann bei den Patriots geholt, außer 10 oder 11, ich glaube, der hat noch 10 Win-Season bei den Browns gehabt. Deswegen, ich, also es würde Sinn ergeben, wegen der Sinnhaftigkeit würde ich sagen, Alter, mach's jetzt, weil dann kannst du dem neuen GM und den neuen Leuten was geben, aber von der Storyline her bin ich übrigens bei dir, sage ich, kann auch einfach sein, dass sie sagen, pass auf, noch drei Jahre, ride or die, hol den Rekord und dann haust du ab.
2: Ja, boah, ich finde es schwierig. Ich habe dieses Navy-Army-Game gesehen und da war ähm, Bill Belichick und äh, ich, Robert Kraft war auch in der Pre-Game-Show gewesen und diese Sequenz war zwischen McAfee und Robert Kraft nachher, als McAfee so eine, das ist so abmoderiert, die, die Sequenz nach dem Motto von wegen, boah, irgendwie kriege ich den o nicht mal ganz zusammen. Aber das war so ein Moment, wo er gesagt hat von mir, ja, schade, dass das jetzt so zu Ende gehen äh, muss so, aber, aber quasi so, dass es jetzt irgendwie jeder sieht. Und der saß da daneben und hat, hat sich halt auch nicht groß dagegen gewehrt. So, also mag sein, dass das so ein, ein, mich der, das Fragment ist, was mich jetzt komplett verarscht, aber das, ne.
0: gut ist, wir werden es spätestens am Dienstag, sehen, ja. am, am Dienstag besprechen
2: ich können. Ich er wird nicht gefeuert. Das ist ein ganz, ganz nee, großer das Punkt. Das sowieso übrigens. nicht. Wenn dann wird er
1: getradet, weil der hat noch einen Vertrag. Das wäre voll dumm. Aber das zum
2: Beispiel ist auch eine Frage. Ich, sorry, dann ich, finde ich geil, weil das ist dann eine Frage, die ich euch mal, euch mal stellen will. Weil die, das hat der Kutsche mich beim NFL Radio auch gefragt. Der hat das mit dem Trade bei Bill Belichick auf den Tisch gebracht. Welchen Value hat der? Also welchen Value haben die Patriots, um rausgehen und sagen zu können: Hey, ich will noch einen Pick X für den Typen haben, wenn sie in meinen Augen in meinen Augen haben sie kein Interesse mehr, mit ihm in den neuen Weg reinzugehen. Warum möchtest du mit jemandem, der offensichtlich in den letzten zwei Jahren ja auch gezeigt hat, dass er vielleicht nicht der beste Evaluator in dieser Doppelrolle ist, glaubst du, dass ein Bill schicken sich nach den letzten zwei Jahren in eine reine Headcoaching-Rolle reinsetzen lässt?
0: Muss er. Ich glaube es halt nicht, dass es passieren wird. Wenn er irgendwo arbeiten will, muss er. Wenn, ich meine, wir haben gesagt, eigentlich, wir diskutieren es nicht aus, wenn es einen gibt, der E-Mail-Vertrag gibt, das haben Marek und ich auf der Fahrt nach Karlsruhe geklärt, ja. dann ist es Tepper. Wenn es einen gibt, dann ist es wirklich, Tapper, der, so, verzweifelt der so verrückt ist, der sich mit dem hinsetzt, der dann Bill Belacek drin hat und ihr sagt, pass auf, das, was du gemacht hast, hat ja schon immer funktioniert. Hier hast du alle Mittel, hier hast du auch deinen Quarterback, der ist ja gut, weißt du was? Carolina mein?
1: auch schönes Wetter, ne?
0: Ist okay, Beach. in die Ecke, Ja,
1: ja sehe ich. Also, also, wenn, sagt, und wenn, tapp, also Bill wenn, Belichick ist noch unter Vertrag, so für den kriegst du noch einen. Second-First-Round-Pick sogar? Second First du Run -Pick? wirklich?
2: das, ja, also, das Paton ist auch für den First-Round-Pick gegangen. Aber vielleicht merken die Leute, wie irre das halt einfach ist, für einen Head Coach so, picks abzugeben. Das, das, das ist auch, ist auch mit ein der Spiel, mit, mit
0: schlecht gefühltesten Franchise der NFL, ne? Ja, aber wie gesagt, Bill Belichick
1: als, als, als Coach ist ja immer noch überragend. hat nach wie vor eine Top-Defense da rumlaufen, mit Leuten, wo wir alle sagen, äh, eh verletzt auch gerade, ne? Ja, also das ist ja das, sowieso das Interessante im Spiel eigentlich, dass ja zwei sehr gute Defense gegeneinander spielen, gegen Teams, die beide keine Offense haben. <lacht> so ein bisschen, das passiert auch nicht alle Tage. Also kein Touchdown, auch keine offensive Punkte. Boah, es könnte so ein 5-3 werden. Ja, äh Logs ein, Log ein, boah, Log 4 ein. 2, 4. Ne Log ein. 4-2 also, nur selbst. <lacht> also Bill Belichick wird auf jeden Fall getradet, er wird nicht entlassen und dann, weil das wird total dumm für ich sag, beide Seiten. Ist auch ein Tunscher. Ich, ja, 1 von 10. Patriots.
0: Krass, ne? Ich gebe dem auch immer noch eine 10 von 10. Ja, ich weiß, auch, gesagt wurde. 10. Ist auch delusional. Und Patriots. Nein, ich du bin, das, oder wie? Das Del ist nicht delusional. Bist du. Das ist meine subjektive also, Meinung. Delulu. Entweder. <lacht> Delulululu.
2: Geil. Ich habe jetzt zu so viel mit Jan an einem Stück seit gestern auch äh, verbracht, mhm. aber ich äh, teile die Meinung. 10 für 10. Dankeschön. Den. Doch, ganz ehrlich, das hat er mich gekriegt und das ist echt so. Das ist so, das ist so, so trash wieder, aber mit Böen und Schnee hat das einfach so einen geilen Faktor. Und wie, und wie gesagt,
0: Epic, Epic, Showdown, Dynasty over, das wird's. Das nächste Team braucht Schützenhilfe, um noch in die Playoffs zu kommen, das sind die New Orleans Saints. Das andere Team hat auch einen Coach, der auf dem Hot Seat sitzt. Auch wenn der Rekord 7 und 9 ist, ist es ja einfach so, dass die Atlanta Falcons mich vor allem enttäuscht haben, weil sie einfach mit diesem Schedule, was sie hatten und auch nachher die Performance und den Spielern, die sie haben, eigentlich nicht mehr erwartet. habe. ich glaube auch, wenn ich mal später in die Liste reingucke von allen Spielen, die wir getippt haben, sind die Atlanta Falcons das Team, wo ich wahrscheinlich am öftesten, am meisten am häufigsten <lacht> falsch Was lag jetzt? oder die mich am häufigsten enttäuscht haben, wo ich gesagt habe, ihr gewinnt und dann haben sie doch verloren. Also da sind auf jeden Fall das Spiel gegen die Panthers und so. Also da, wo ich sowieso schon falsch lag, ich habe ganz oft auf die Falcons dieses Jahr getippt, wo ihr bei gesagt habt, nein. Und dann halt noch so Games gegen die Panthers, wo wir alle auf die Falcons getippt haben, wo sie dann trotzdem immer noch verloren haben. Und dann, wenn ich gegen sie getippt habe, dann haben sie gewonnen. Also ich glaube, die Falcons haben mir ja echt meine Bilanz so krass versaut. Deswegen gönne ich denen gar nichts mehr. Und ich will jetzt auch, dass Arthur Schmitz gefeuert wird.
1: Anscheinend wird das nicht, so was die Reports sagen. Mhm, Habe ich auch gelesen. Anscheinend er und Eberfluss auch. Anscheinend beide äh, nicht so krass auf dem Hotseat, wie wir es uns alle wünschen, glaube ich. Ähm, ja, beide Teams müssen gewinnen und beide hoffen letztlich auf einen Tampa Bay-Loss, ne, um irgendwie auf die, in die Playoffs zu kommen. Das heißt, es ist nicht win and in, sondern sie müssen beide gewinnen, aber hoffen dann auf einen Tampa Bay-Loss. Ähm, das Hinspiel war 24-15, haben die Falcons gewonnen. Ähm, aber damals war es noch Desmond Ritter, jetzt ist Taylor Heineke eigentlich Quarterback, ist aber questionable. <lacht> ähm, bin mal gespannt, wer da jetzt Quarterback spielt, aber ansonsten ist das Spiel einfach. ist halt, halt NFC-Saus, ne? Sie ist das
0: geworden, was wir von ihr erwartet haben, ne? bis zum Schluss. Ja, spannend, aber.
2: Absolut spannend, aber
1: nicht gut.
0: Ich würde sogar
2: übrigens noch äh, Dennis Allen in den Topf mit reinwerfen. Ja, Mann. Äh, beim Black Monday. Ich glaube, der Mann könnte auch Probleme bekommen. Nächstes Jahr dann noch äh, der. Führende. weil die
1: Defense von ihm auch immer noch okay ist. Ne? Ja, ja aber, das,
2: aber das ist ja der Punkt, so, den wir ja auch bei, bei den Bears zum Beispiel schon hatten. Gehst du dann hin und reward, also rewardest du jemanden dafür, dass der die Seite des Balles gut macht, der ja eigentlich der Koordinator eigentlich gewesen ist? Oder also, ist das gut genug, um zu sagen, das ist mein Head -Coach? Oder sagst du halt von wegen, ey, du wärst vielleicht doch besser nur Defensive Coordinator und wir brauchen vielleicht ein bisschen globaleren weil Das Ding ist ja immer noch, die Saints ist ja auch offensiv einfach... Eine bisschen andere Story als die Falcons nochmal, aber sie hatten auch genug Waffen. Also,
0: also was. Also was die Saints halt. <lacht> Wobei sie ein bisschen die Kurve kriegt
2: haben, jetzt hinten raus, ne?
0: Ja, vor allem, ich, ich finde, bei den Saints hängt es ja wirklich an Derrick Car viel. Also es hängt Woche für Woche hängt es irgendwie an Derek, Carr. wenn Derrick Car gut spielt oder passabel und auch irgendwie gesund bleibt. Dann klappt es, weil halt auch krass viele Situationen, dieses Jahr, wo er sich mit Offen streitet, wo es dann auch mal so nicht, nicht so rosig aussah. Ich habe das ja mal gesagt, das würde ich echt mal gerne in der Season machen mit. MVP auswählen, ersetzt den Starting Quarterback einer Mannschaft mit Derrick Carr, zum Beispiel in Kansas City Chiefs, und guckt, wie viele Spiele sie noch gewinnen, weil ich finde, Derrick Carr ist halt wirklich so diese Saison so dieser Average Quarterback. so Der Average Quarterback, der dem ein gutes Spiel gewinnt, also den kannst du starten lassen, aber der ist dann einfach in vielen Situationen nicht gut genug gewesen, dieses Jahr für die Saints das Ruder rumzureißen. So, ne? oh. Ich bin okay. gespannt, Derrick Carr hat ja seinen Pick da auf Jesse Bates geworfen, beim <lacht> letzten Mal in der Red Zone auf Olave, wo er auf Lauf von da hat dann Jesse Bates den gepickt. Bin ich auch gespannt, ob das wieder passiert. Obwohl Jesse Bates, ich wollte mich callen, oder ich call's mal und sagt Jesse Bates fängt einen Pick wieder in dem Spiel. Ähm, Saints übrigens wahrscheinlich ohne Elvin Kamara äh,
2: gehen sie in das Spiel rein. Das, äh, hat am, am Wochenende das Spiel verletzt, verlassen, hat bis jetzt, glaube ich, noch einmal... Nee, hat gar nicht trainiert, bisher sehe ich gerade. Ähm, von daher, ohne, ohne, sag ich mal, schon ein dickes Piece, wobei, sag mal so, Tyson Hill läuft ja da auch noch irgendwo rum. Zur ja Not lässt man den permanent in eine Wand reinlaufen. <lacht> <lacht> so, Gott das ist Tyson Hill-Spiel, das alle acht Spiele mal passiert. Sag mal Kön so. Könnte passieren. Ey, wenn nicht jetzt, wann dann? So, weißt du, es so, ist ja so ein bisschen das Motto bei. Zwei
1: Rushing-Touchdowns, ein Passing-Touchdown, insgesamt zwölf Yards Receiving, 28 Yards
2: Laufen, aber drei Touchdowns.
0: Wäre geil gibt bestimmt irgendwelche Leute, die in das Jahr bei Fantasy hatten, wo das ab und zu funktioniert hat. Ja.
2: Übrigens, die ähm, Saints können, also das, das Absurde ist, es gibt ja sogar noch ein Szenario, dass zwei Teams aus der NFC Source theoretisch äh, Playoffs kommen können. Ich super auch, das, aber gestehen, ich möchte das nicht. Ach was. Ich äh, sage dem Ding zwei von, von zehn, ich sag, boah. <lacht> Jungs, Jungs, streitet euch nicht um den ersten Call. Achso, oder, oder was du am Denken? Fünf von zehn Saints. Ich gehe auch mit den
1: Saints. Aber zwei von zehn.
2: Weil es eine gewisse Relevanz hat. Vier von zehn Saints, wobei ohne Camera. Nee, 4 von Saints. 10, 10.
0: Das andere. Ich versuche dann mal weiterzumachen. Der Marik sich entschieden und ich sofort weiter, damit es laut gedacht wird. Kopf, Kopf. Das kaputt. zweite Matchup der NFC South, das ist dann auch wieder ein Win and You In Szenario für die Tampa Bay Buccaneers. Die fahren glücklicherweise zu den Carolina Panthers, die dieses Jahr bisher nur zwei Spiele gewinnen konnten gegen die Houston Texans und gegen die Atlanta Falcons. Bei beiden Spielen haben sie nicht über 15 Punkte scoren können. Also offensiv lief das echt nicht gut. Die Carolina Panthers beenden eine historisch schlechte Saison-Offensiv. Haben ja schon Frank Wright gefeuert. Und für die Tampa Bay Buccaneers geht es dann noch darum, auch ein Heimspiel zu hosten. Ich mache mich hier ganz kurz und halte mich hier ganz kurz. Die Tampa Bay Buccaneers werden das Ding hier gewinnen gegen die dann wirklich schwachen Carolina Panthers. Ist ja das Ex-Team von Baker Mayfield, also Baker Mayfield Revenge Game. Das war das Team, was ihn aufgepickt hat nach Cleveland. Dann hat benchen lassen, und ich glaube, er wird jetzt so ein bisschen wo seine Recovery nach den Cleveland Browns angefangen hat, wird das jetzt hier schön beenden. Geht mit dem Tempe back Buccaneers in den Playoffs und empfängt dann nächste Woche die Eagles. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe nur zwei Punkte dazu. Das Hinschwie war knapp, ne? 21, 18 Uhr. Ich hoffe einfach, dass Mike Evans ein gutes Spiel hat. Mensch, der hat ja 162 Yards und einen Touchdown. Er führt gerade aktuell die NFL an in Receiving Touchdowns. würde mich, wundern, äh, würde mich nicht wundern, also würde mich freuen, wenn der Mann mal eine, Karri äh, eine Saison beendet und äh, Erster ist in der Touchdown-Kategorie. Hat er verdient. Deshalb, ich route für einen Mike Evans-Touchdown und dann denke ich, dass die Bugs gewinnen und sage 3 von 10.
2: Guck mal, dann füge ich noch an: Mike Evans hat die Chance, mit zwei weiteren gefangenen Touchdowns sein Personal Best aufzuschlagen. Ähm, heißt, er da noch mal ein bisschen Ansporn. Und. Um die 162 Receiving Yards aus dem letzten Spiel dann auch nochmal mit, mit, mit äh, mehr Datenmasse zu untermalen. In den letzten vier Spielen gegen die Panthers hat er ein Average von 138,5 Yards. Also das schreit danach, dass nice. die Panthers der Gegner sind, die die Buccaneers auch haben wollen. Ähm, Baker Mayfield hat übrigens auch nochmal Incentive-Wise richtig äh, richtig... Ansporn in dem Spiel auch gute, gute Stats zu liefern, auch wenn die Playoffs natürlich äh, obergeordnet sind, der kriegt für den Playoff-Einzug glaube ich eine Million extra nochmal Incentives, weil er hat ja auch gar nicht so einen Riesenvertrag, Er hat glaube ich vier garantiert gehabt und nochmal viereinhalb Incentives hinterher heißt die Zahlen äh, werden in seinem nächsten Vertrag auf jeden Fall eh dicker sein ähm, und hat auch nochmal Incentives für äh, QB-Rating, Top 10 in der NFL oder Top 5 NFC bei fünf oder sechs an Dingern, deswegen da ist so viel Personal Power auch nochmal
0: drin und Playoff-Spots, Buccaneers, wir können direkt weitermachen. Das ist dasselbe Szenario, was wir letztes Jahr hatten. Und zwar, die Green Bay Packers empfangen zu Hause einen Division-Gegner und werden mit einem Sieg in den Playoffs drin und mit einer Niederlage fallen sie dann eventuell raus, das ist ja nicht ganz safe. Letztes Jahr war, letztes Jahr war es halt eben klar, weil es war ein Monday-Night-Football-Game, alle Spiele waren gespielt, Aaron Rodgers zu Hause gegen Jared Goff und die Detroit Lions haben das dann gewonnen. Dementsprechend war das letzte Game von Rodgers zu Hause eine Niederlage. Ähm, Packers kommen nicht in die Playoffs und es ist dies Jahr wieder eine ähnliche Situation, weil ich denke, bei den Bears spielt halt Matt Eberfluss, hat sich vielleicht seinen Job erspielt die der letzten Woche, die haben ein bisschen den Turnaround geschafft für sich selber. In den letzten fünf Spielen haben sie vier davon gewonnen, eins knapp verloren bei den Cleveland Browns und auch Justin Fields. Und das wird die Story der Offseason wahrscheinlich die allererste Draft-Story sein, die gecovert wird, über die wir die ganze Zeit sprechen werden. Justin Fields spielt Woche für Woche dafür, dass die Bears, die Owner, die Fans und der GM sich dafür entscheiden. Nein, das bleibt unser Quarterback. Wir werden auf der Eins keinen neuen Quarterback holen. Es wird nicht Caleb Williams, Drake May etc. Und es ist viel at stake. Ich wette aktuell andersrum. Das Ey. ist ja erstmal schwierig. Aber, aber, aber wie gesagt, Peter, aber geht du hast ja halt recht. Spiel.
2: Der, nee, aber du hast recht, vollkommen recht damit. Ne? Also, ähm, die Diskussion gibt's. Ja, intriguing. Packers äh, die Chance irgendwie halt jetzt noch reinzusneaken. Ähm, wir sind in diesem, wir sind ja im neuen Zeitalter der Bears gegen Packers-Duelle äh, angekommen. Heißt, äh, dass Aaron Rodgers ja, der die Bears ja noch geowned hat, ist ja nicht mehr da. Boah, ich muss ganz ehrlich gestehen, Glaube, den Packers wird es wieder passieren. Weißt du, wie lange die Bears nicht mehr in, in Lambo gewonnen haben?
1: Sag's mir. Weiß ich nicht. Also Ach so. Würde ich gerne mal wissen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein, noch so ein Game wird, wenn Justin Fields jetzt nach Lambo fährt und die Packers aus den Playoffs raushaut, dass das nochmal so ein, hm, so ein emotionaler Kicker ist. So ein Legacy-Ding ja, ja. wird für alle Bears-Fans, dass sie ihn noch lieber haben wollen, weißt du? Also der Locker Room scheint ja schon hinter ihm zu stehen und dass dann die, äh, die Bears auch noch. Äh, äh, sowohl die Fans als auch intern dann so voll hinter ihm stehen, das ist nochmal eine Dynamik, die, glaube ich, ganz interessant ist. Ähm, Christian Watson ist wieder, wieder questionable. Ich habe es extra so geframed, weil er hat jetzt länger nicht gespielt, trainiert anscheinend wieder, limitiert, also könnte zurückkommen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir halt fast alle Skillspieler der Bears, die irgendwie questionable sind, aber ich gehe davon aus, dass sie spielen halt für ihr persönliches Endspiel nochmal der Saison. Auch hier war das Hinspiel Woche 1, 38, 20, haben da die Packers gewonnen, also... Hm. Damals war Justin Fields noch schlecht, Eberflus war noch kein guter Coach. Jetzt ist das Ganze auch noch äh, wieder ein bisschen umgedreht. Also ist, glaube ich, eine andere Dynamik. Das ist für mich eins der Spiele der Woche tatsächlich. Hab richtig Bock drauf. Ähm, ich sage, dass die Bears das gewinnen tatsächlich. Ich glaube, das ist so der Anfang von einem richtig geilen Turnaround, so wie die Lions geschafft haben letztes Jahr. Ähm, ich gehe mit, <lacht> geh mit den Bears und gebe dem Ganzen eine 7 von 10.
0: Also ich wäre für die Craziness... Aber ich will
1: eigentlich, dass das Love in den Playoffs ist. Eigentlich wäre das schon... Verdient er das, ne? Ja, deshalb. Ja. Ich, ich will eigentlich, dass die Packers gewinnen, was ich normalerweise nie sagen würde, aber ich will einfach John Love sehen, weil er cool Fußball spielt. Nee, nee. Vor, aber vor allem, die ich Packers glaub, dass dann die in Woche, wenn
0: das jetzt so bleibt, wie es gerade ist, würden die Packers ja dann in Woche 1 der Playoffs gegen die Cowboys spielen, in Dallas, ne? Dann könnte ihr endlich mal ein Spiel gewinnen. Dann will ich doch nicht, dass die Packers gewinnen. Ja, ich glaube, das ist doch gerade so. Ich muss mal gucken, ich bin bei den Playoffs. Nein, ich hatte das auf jeden Fall beim aktuellen Playoff-Picture gesehen, dass das Game aktuell... Bei meiner Prediction wäre das Packers gegen Lions. Okay. <lacht> Das Modell. Das Modell lügt nie. Das Modell lügt nie, wir wissen. Also ich würde es wegen der Craziness würde ich einfach gerne sehen, dass die Bears gewinnen und dadurch Justin Fields halten und das zweite Mal hintereinander in den First-Round-Pick traden und dafür richtig abkassieren, weil der Markt wieder so hochgetrieben ist und äh, sie dann einfach Jahr für Jahr. Und dann hoffentlich schon wieder mit einem Team traden, was dann wieder auf die 1 gehen könnte und sie einfach irgendwann jeden Pick haben, den es in der NFL gibt und sich einfach die ersten 10 Spieler aussuchen dürfen oder so. Das fände ich so also irgendwie so ein crazy Szenario. Ich glaube aber, das wird halt ein richtig geiles Game, weil wenn die Bears 1 gezeigt haben, war es, dass sie halt auch eine Mentality haben, also dass sie auch echt über die Mentalität kommen, dass sie sich nicht aufgeben, ich glaube auch mit dieser Storyline, mit Justin Fields, mit Matt Eberfluss, der ja schon angezählt war. DJ Moore hat sich ja auch ganz klar geäußert zu Justin Fields und meinte, ey, das ist mein Quarterback, ich will, dass der hier bleibt. Und ich finde, wenn Teams für sowas spielen und dann noch wissen, dass in dem Division Rival wie den Packers, das ist ja eigentlich die älteste Rivalry, die es im Football gibt in der NFL, Packers gegen die Bears, dann will man denen dann eins auswischen. Ich glaube, das unterschätzt man dann immer aus der fernen europa die wir hier haben, dass wir das manchmal nicht sehen, dass da ja auch Fans hinterstehen, die unbedingt gewinnen wollen. Fun, think, fun Fact war, und das ist. Oh Gott. Müssen wir heute cutten? Ja. Dann wollen wir nicht. Aber Boah, Fun eine, Fact einen war. Ich habe beim Lachen gehabt. Aber die, was war das denn, Jan? Ja, es tut mir leid. Jordan Love in seiner ersten Season als Starter hat jetzt, hätte mit seinen Statistiken jetzt schon die beste. Karriere, die beste Saison eines Bears-Quarterbacks aller Zeiten gespielt, statistisch. Was Touch-and-Pass-Interceptions und Yards angeht. Ja. Das ist schon verrückt. Das ist schon richtig, richtig crazy. Du hast es ja auch schon gesagt im Vorgespräch, DJ Moore ist ja auch irgendwie jetzt schon auf top irgendwie. Wiederholts es besser nicht, es war gefährliches Halbwissen. Ja. Aber auf jeden, ganz, ganz weit oben, also die Bears, obwohl sie so alt sind, sind eine absolute Scheiß-Franchise so, mit echt wenig Erfolg und <lacht> wirklich noch nie einen richtig geilen Franchise-Quarterback gehabt. Und jetzt mit Justin Fields, da steht er so auf der Kippe, aber ich gebe dem Game Boah, ganz ehrlich, 8 von 10, ich gucke drauf und ich sage, dass die Packers aber gewinnen.
1: Was war das für ein Versprecher von dir? Der war ja wild. Der war echt wild. Der war so wild, dass ich mich kurz, äh, egal, Valentin war wieder 12 kurz und hat gelacht. Grade.
2: Ganz ehrlich, wir alle sollten mal zwischendurch immer mal wieder 12 werden, von daher alles das gut, stimmt. Valentin, ich finde das gut. Äh, ja, äh, ich
1: habe Bears getippt, was macht ihr?
2: Ähm, er hat Packers getippt aus Angst, ich hatte gerade wirklich Angst, dass er auch Bears sagt, ne? Aber jetzt gehe ich auch mit den Bears. Ich hätte Packers gesagt, aber ich gehe mit den Bears, weil Ich, ich habe Bears gesagt schon. Ich habe eigentlich ja, ja, ich weiß. Deswegen. Also. Ich hatte aber gerade Angst, dass der Jan jetzt auch Bears sagt, weil das war. Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre so der ja, hat auch schon gesagt, ge Packers. Der ja, Packers gesagt, ja, sag ich doch. Deswegen, ich habe Packers gesagt. Ich hatte gedacht, er würde auch mit auf die Ach Bears so. gehen. Aber deswegen, Nein. Valentin, gehe ich mit auf deine Seite. Ich sage, die Bears gewinnen das. Wir haben aneinander vorbei Wir Spucken den in
0: die Suppe. Schatz. Broncos <lacht> gegen die Raiders scheint noch nicht ganz klar zu sein. Also ich weiß nicht, ob das dann auch zum Black Monday zählt mit Antonio Pierce, weil er ist ja Interims Head Coach. Aber es scheint noch nicht ganz klar zu sein, dass Antonio Pierce Safe Raiders Head Coach bleibt. Da gab es gar keine Aussage. Das sind übrigens auch Dinge, wo man wart, wartet lange Ne, Guckt, wer auf dem Markt kommt, guckt, wer passt. Und dann
2: kommt Tom Brady um die nee, Ecke. Der ist nur der ist Anteils,
0: ne? Anteilshaber. Immer hat er hatte genau der selber einen Anteil an der Franchise. Stell dir das mal vor, der ist Head Coach. Aber egal, genau, ja. mach weiter. Gegen den Denver Broncos. TV-Deal, der jetzt kommt,
2: ins 24, nächstes Jahr. Das ist doch mal ein richtig guter Punkt, der. Mal komplett verloren gegangen ist Stimmt Er
1: hat, hat doch extra mit einem Jahr Pause Diesen Zivildio unterschrieben oder nicht Bei ja, CBS ja. oder was auch immer Stimmt Da gab es die ganze Zeit die das
2: Gespräche Dass es irgendeinen deswegen rauskegelt Ja Greg Olson Aus ah. dem
1: Top Booth. Was ein katastrophaler Fehler wäre by the way Der Mann ja. ist der beste Kommentator den es gibt
0: Egal ähm, Ist von Brady besser ne Schwierig Weiß ich nicht Ist auch egal Klären wir später <lacht> Broncos, Raiders, bei den äh, Raiders.
1: Still im Revenge-Game. Der, <lacht> der Mann hat letztes Jahr für die Raiders übernommen, hat jetzt für die Broncos übernommen. Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich habe. Ansonsten geht es um nichts, außer um, wie du schon gesagt hast, Antonio Pierce's Job. Ähm, ich glaube nicht, dass er so safe ist. Ich glaube aber auch nicht, dass er keine Chance hat. Also, das ist eine interessante Dynamik. Und ich glaube, es wird
0: nicht an diesem Spiel jetzt nochmal festgemacht, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon ein wichtiges Spiel für ihn, gegen den Division Rival dann nochmal hier einen Sieg zu holen. Weil äh, im Hinspiel haben die Raiders knapp gewonnen mit 17, 16. Ich denke, das will er wiederholen. Ansonsten spielt Devontae
0: Adams gegen Patrick Sertan das ist alles, was ich habe. Dankeschön. 5 von 10. Ich sage, dass das Ding aber die Broncos gewinnen.
2: Äh, Raiders. Raiders, Raiders, Raiders. Ähm,
0: Raiders. Und 1 von 10. Ja, bin ich bei dir. Die Eagles haben sich echt in so eine beschissene Lage reingespielt, dass sie. Bis vor fünf Wochen, nachdem sie die Bills geschlagen hatten, dass noch zwei Spiele der, vor der Brust hatten gegen die 49 und die Cowboys, wo man gesagt hat, ey, wenn sie davon zwei gewinnen, dann haben sie eigentlich eine Bye-Week in den letzten drei Wochen oder zwei Bye-Weeks. Dazu ist es nicht gekommen. Aus den letzten, vier Spiel, aus den letzten fünf Spielen sie vier verloren. Das, der einzige Sieg war gegen die New York Giants. Gut für die Eagles ist, dass sie jetzt schon wieder gegen die New York Giants spielen. Aber nach der Niederlage letzte Woche haben die echt viel Wiedergutmachung aufzuholen und haben sich wahrscheinlich das Heimrecht in den Playoffs letzte Woche verspielt. Das heißt, da geht es eigentlich auch mehr, klar, erstmal musst du gewinnen, dass du dasselbe beweist, du musst gewinnen, weil es wieder ein Division Rival ist, du musst auch irgendwie gewinnen, dass du die Chance noch hast auf den Division Spot, du weißt ja auch nicht, was bei den Commanders gegen die Cowboys passiert, aber vor Wochen hätte ich gesagt, boah, die rutschen drüber, die spielen jetzt hier mit Backups und das wird easy für die Eagles und die haben kein Problem, jetzt denke ich mir, ey, ganz ehrlich, die Giants stehen da rund um Daybull, wo... Ich will nicht sagen, dass der auf dem Seat ist, aber der hat auch keine geile Saison gespielt, da geht es um alles. Da steht Tyrod Taylor, der sich bestimmt bewerben will für einen neuen Job nächstes Jahr und für einen neuen Spot nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, nicht so easy, wie die Eagles sich das erhofft hatten am Anfang der Saison.
2: Wir haben ja in den letzten Wochen vermehrt dieses Backfield angesprochen Bin auf eine Statistik getroffen. Ich bin hier wirklich vom Stuhl gefallen und darüber reden wir in meinen Augen äh, aktuell auch ein bisschen wenig. Das ist ja, wie gesagt, die Mannschaft gewesen, die letztes Jahr einen Franchise-Record für Sex aufgestellt hat mit 70 Sex. Wir reden gerade von 70. Das ist ja massivst viel. Die haben einfach in den letzten sieben Spielen 11 Sex nur geholt. Die
1: Eagles? Ja. Die haben ein katastrophales Pass-Rush-Problem seit vier, fünf Wochen. Das also ist das also, ich, als ich das korreliert stark haben. mit der mit der, mit der serie die die jetzt haben. Das habe ich auch aufgeschrieben. Das ist so ein Get-Right-Game für, für den Eagles-Pass-Rush weil äh, no. die Secondary von denen war ja von Anfang an lückenhaft, das haben wir ja mehrmals schon angesprochen. Ähm, deshalb, wenn du nicht mal einen Passwash hast jetzt, der die Zeit, der dann ein bisschen die Zeit noch künstlich von der Uhr nimmt für die Secondary, hast du ein richtiges Problem, das haben wir die letzten Wochen gesehen, wie die Eagles' Defense am Strugglen ist, weil sie halt keinen Passwash haben und hinten raus halt auch keinen haben, die covern können. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, ein ganz dankbares Spiel für die, für die Eagles, weil die Giants Olan ja dann doch eher mal Pressure einlädt als andersrum. Und, äh, vor allem und vielleicht... Auch und ein vielleicht spielt Tyra Taylor auch nicht, ne? ist questionable. Ja. Deshalb haben wir vielleicht mal wieder einen... Ist Tommy Cutt ist jetzt der Backup. Ja, ja. Offiziell. Ja. Der nimmt ja auch mal gerne einen Zag, ne? Ist ja auch einer dieser... Von der, von der Sorte. Ähm, bin mal gespannt. Ansonsten... Ich habe mhm. übrigens... Brad Coleman ist so ein, im
2: Rabbit Hole gewesen. Auf Twitter hast du es gesehen. Wegen, wegen Thibodeau? Ja. Aber ich muss ihm gestehen, so sehr ich meine Giants liebe, ich, ich verstehe seinen Ansatz. Und, ja, absolut. Und, also und Thibodeau... Der ist, der
1: ist auch da. Thibodeau ist einer dieser Spieler, der halt... So von den boxkost stats dann immer mal wieder auftaucht, ja. aber der gewinnt halt nicht clean, sondern der macht halt so Hustle-Plays. Ganz ehrlich, er profitiert
2: massiv von dem Pressure in der Mitte von Dexter Lawrence und das machen sie alle da.
1: Ja, und von dem blitz scheme auch. Ne? Also der, ja. der hat, glaube ich, den Stat gehabt, dass wenn du alle, also wenn die Giants vier rushen, keinen extra Blitzer bringen, ist, hat, äh, glaube ich, ähm, Thibodeau die 90-beste rush ja. in der NFL. 90 ist der. Und, und wie war das also
2: von den, von den 10,5-Sacks? Waren, glaube ich, sieben gegen vermeintliche gegen Backups, ja. zwei gegen, gegen...
1: halt
0: auch vier und, Oder Clean-Up-Plays. Ne? Clean clean ne? ja. Also
1: Cleanup pressure sind halt Plays, wo der Quarterback länger als zweieinhalb Sekunden braucht, irgendwie rausrollt und dann in die Pressure reinrollt und nicht du als, als Pass-Rush quasi nicht clean gewinnst. Er und hat auch, glaube ich,
2: ein, zwei komplette Free-Rushs gehabt. wo du willst als
1: pass natürlich clean gewinnen ja. eigentlich und nicht da fünf Sekunden rumlaufen und dann halt nach fünf Sekunden dir den Tag holen. Das zählt zwar auch als Tag für dich, aber dann hast du ja nicht gewonnen. Aha. So, wenn du als Ad fünf Sekunden geblockt wirst, hast du deinen Rap verloren. Ja. Punkt. Also wie gesagt, da bin ich auch äh, ja.
2: selbstkritisch äh, meinem Team über, ich sag mal so, wir beide als Giants-Fans... sind dieses Jahr auf jeden Fall so oder so wieder äh, zurück um den Teppich geholt worden. Relativ Natürlich. früh, Gott sei Dank. Ähm, Deswegen
0: Nach Woche eins ungefähr so?
2: Ja, ja. ja. Naja. Nein. Aber das
0: letzte Spiel der Giants für mich als Fan, 10 von 10, ich sage am Ende, dass die Eagles zwar gewinnen werden, aber danach haben wir wieder eine lange Phase, wo es nichts über die New York Giants gibt, dann geht es in die Offseason draft da haben sie auch nichts aufzuräumen, aber 10 von 10, ich freue mich, das letzte Giants-Spiel dann doch zu sehen. Ich glaube, mit Tyrod könnte das,
2: noch ein, könnte das richtig funny werden. Und dann, ich glaube, mit Tyrod Covern die das auch, aber äh, am Ende werden es die Eagles sein, weil sie brauchen das. Die brauchen sie. haben ja gar, gar keinen Spielraum mehr nach unten. Äh, haben sie letzte Woche sicher endgültig äh, im, in ein Thema reinmanövriert. Eagles. und Vier ja. von zehn Eagles. Vier von zehn
0: sogar. Mhm. Krass. Ich hätte zwei von zehn gesagt. Ich finde es ein bisschen spannend. Die Seahawks haben ja die besagten Eagles zu Hause geschlagen. Das hat ja alle überrascht. Ähm, das ist ja einer der Gründe, warum man die Eagles ja auch ein bisschen anzählt. Nicht nur wegen der gegen der Niederlage gegen die Cardinals. Das Matchup der Seahawks und Cardinals, das gibt es jetzt. Klare Aussage vom Gannon hat zu Kyler Murray, egal wo sie draften dieses Jahr, hat gesagt, Kyler Murray ist der Franchise-Quarterback. Wir, wir befassen uns gar nicht mit der Quarterback-Position im Draft. Der bleibt, da haben wir nichts dran zu rütteln. Hat natürlich auch was mit dem Vertrag zu tun, da müssen wir nicht drüber reden, aber ziemlich klare Worte. Letztes Spiel, Heimspiel. Ich glaube, die Cardinals können auf irgendeine Art und Weise zufrieden sein, wie die Saison war. Es wurden einige Infos gesammelt. Starting Left Tackle hat sich jetzt verletzt, hat sich das Kreuzband und die Achillessehne gerissen.
1: Kreuzband, ich weiß auch nicht, ob Left Tackle oder Right Tackle, Humphrey Salazarmann, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Das ja. ist natürlich enorm schade und wird da auch sie in der Offseason etwas beschäftigen, weil der wird, wird dann sehr beschäftigen, also. Ja, wird sie wahrscheinlich in der zum Saisonstart sie nicht mehr mit oder nicht anfangen können. Können wir aber später drauf blicken, wenn es dann soweit ist. Für die Seahawks mit dem Sieg haben sie noch Chancen auf die Playoffs. Mit einer Niederlage wird das Ganze ein wenig schwieriger. Aber denen ist ja eigentlich ganz klar die Schützenhilfe. Gewinnen die Bears, gewinnen sie, sind sie doch in den Playoffs drin. Verlieren sie, gewinnen die Packers, sind sie nicht drinne. Verlieren beide, sind sie auch nicht drin. Für die Rams, die sind ja schon ganz klar drin. A, weil sie einen Win mehr haben und weil sie unter anderem zweimal gegen die Seahawks gewonnen haben.
1: Ja, yes, damit hast du eigentlich alles gesagt. Hinspieler haben die Seahawks 2010 gewonnen. Damals war noch der Pastronaut-Quarterback für die Cardinals. Das war, glaube ich, sein letztes Spiel. Ne? <lacht>
0: <lacht> Wann hast du das denn rausgefunden? Wann hast du den dann gemacht, den Pastronaut. Pastronaut.
1: Finde ich gut. Das habe ich schon mal erzählt. Das ist nicht von mir, das ist vom Nee, nee das wollte ich ja sagen. Vom, Aber äh,
0: Pastronaut hast du auch so gecalled, Geframed, ge ge genannt. das
1: hat der Alex von RTL mir zum ersten Mal erzählt. Fand ich gut. Das ja, fand ich auch sehr witzig. Das war, glaube ich, auch sein letztes Spiel damals. Das war, glaube ich, Woche sieben. Ähm, ist danach getradet worden. War kein gutes ja. Spiel von ihm. Ja. Jetzt sehen wir Kyler Murray und. Ähm, Gino, ja, wie du hast gesagt, Seahawks müssen gewinnen und dann auf Schützenhilfe von Green Bay hoffen, beziehungsweise von den Bears, dass Green Bay verliert, ähm, ja, wird glaube ich ein Below Average Game, ich gebe den ganzen 3 von 10, sage aber, dass die Seahawks gewinnen.
2: Ich sage, das wird das nächste james Conner game der läuft den Seattle Seahawks immer frontal ins Gesicht rein, äh, Frage wird sein, ob die Cardinals das mit ihrem Backfield gegen diese Wirklich guten Receiver hinkriegen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Cardinals Bock haben, mit einem, mit einem Smile und einem Victory in die Ferien zu gehen. Ich gehe auf die Cardinals in sieben.
0: Das ist das Coole, finde ich, am Woche 18, dass wir durch die Bank halt nur Division-Matchups haben. Und das hat ja dann was mit Rivalität zu tun und ja. mit so dem Wissen, ey, nächste Woche, oder, äh, nächstes Jahr sehen wir euch noch zweimal. Und den halt wirklich wortwörtlich in die Suppe spucken zu können. Und das haben die Cardinals ja auch gezeigt. Ich glaube, das ist ja der eine Kader, wo jedem bewusst ist, ey, wir sind nicht das talentierteste Team, hier wird viel dran verändert, ich muss jede Woche für Woche was daran tun, dass ich nächstes Jahr als relevant evaluiert werde. Und was wir bei den Cardinals ja auch noch sagen müssen, mit deiner Aussage gerade hattest, klar, wir
2: reden immer noch von einem Draft-Slot, haben wir eben auch die Values und so gesagt, aber bei denen ist es ja jetzt nicht so, dass die mit dem absoluten Oberdruck da sitzen, sich denken, boah, ich muss jetzt irgendwie gucken, noch in diese Top 2 zu kommen. Die haben eh, in den jetzt aktuell, scheu gerade, in den Top 17 zwei Picks, keine Ahnung, also wie gesagt, da hast du auch nicht dieses Argument, dass sie unbedingt irgendwie sich in Position wollen für irgendwas kein Quarterback, bringen müssen. Genau. Wollen
0: kein Quarterback, die werden wahrscheinlich, also wie gesagt, Cardinals, super interessante Franchise, haben sich echt mit, ihrer Kap mit ihrem Draftkapital, wie sie gehandelt haben, wie sie getradet haben, letztes Jahr echt einen super Spot reingebracht. Finde ich echt spannend, spannend, spannend zu sehen, was sie nächstes Jahr machen und dann halt auch jetzt mit der Aussage, was ich aber auch erwarte habe, Murray bleibt der Starting Quarterback und ich glaube, nächstes Jahr ist dann eigentlich so richtig hier eins für Gannon und die Cardinals. Ich glaube, dass sie das Spiel hier aber verlieren werden gegen die Seahawks. Gibt dem Ganzen eine 6 von 10 und wie gesagt, sagt die Seahawks, gewinnen. Auch die Kansas City Chiefs reihen sich jetzt einen die Teams, die alle mit dem Backup-Quarterback jetzt mal gespielt haben. Andere wurden ja so ein bisschen erzwungen, weil es viele Verletzungen gab. Die Chiefs machen es jetzt, weil sie Patrick Mahomes für die Playoffs schonen wollen. Blaine Gabbard, ne? Ist das? Oder? Mhm. Wahnsinn. Auch Blaine Gabbard-Football gibt es da nochmal für. Auch mal ein First-Round-Pick. Auch First-Overall-Pick, glaube ich, gewesen, oder? Ist, so, deswegen, deswegen Ist Blaine Gabbard ein First-Overall-Pick? Zehnter Pick. Zehnter Pick. Zwei, Zwei elf äh, Runde 1. Missouri. Zehn. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Lane Gabbard von Missouri, damals zu den Jacksonville Jaguars, einer der vielen Jaguars Quarterbacks, aus denen nichts geworden ist. Hier geht es gegen die Chargers. Und wenn wir über den Black Monday reden, reden wir auch über neue Coaches. Harbour, Jim Harbour, der Bruder von John Harbour bei den Baltimore Ravens. Habe ich es richtig gesagt oder das ist es falsch rum?
1: Nee, Jim ist der College Coach gerade, glaube ich. Ja, genau, und Jim Harbour wird
0: anscheinend ganz hoch gehandelt für den Job bei den Chargers, dass man da sagt, das würde perfekt passen, das wäre am interessantesten. Für ihn. Ich glaube generell, wenn es jetzt um den Chargers oder wenn es um die NFL geht, wo willst du hingehen, geht es immer darum, wer hat einen guten Quarterback, wer bringt einen interessanten Spot mit, da sind die Chargers ja ganz mit oben dabei. Ja, ich würde bei dem
2: übrigens schon ähm, Consult, also so eine Agency beauftragt, vorm Playoff-Halbfinale sogar kam es raus, dass er auf jeden Fall vertreten wird und dass es nach dem Finale, denke ich mal, zumindest die Da bin ich aufs Angebot irgendwie mal gespannt. Ne? Ja. Weil glaube, das ja also glaub, irgendwie 125 Millionen in zehn Jahren
1: oder so. Ja. Das musst du als NFL-Team erstmal matchen. Naja, ja. das Und ist das Ich, das, da. das,
0: ich glaube, da können wir auch mal drüber sprechen, wenn es dann in der Offseason weit ist das Geld, was im College-Football rumfliegt... und was Leute bereit sind zu zahlen, ist halt verrückter als in der NFL... weil in der NFL versuchen sich die Leute ja alle zu deckeln... während im College-Football alle sagen, nö, ist mir scheißegal... ich will die beste Mannschaft haben und ich zahle hier, was ich zahle... damit wir ganz um mitspielen. Für die Chargers kann es halt echt ganz blöd werden... dadurch, dass halt die Chiefs mit Backups spielen werden... oder zumindest mit Patrick Mahomes, nicht mit Patrick Mahomes spielen werden... auch da wieder interessant zu sehen, wie viel schlechter wird diese Offense... weil also ob sie Backup-Receiver reintun oder nicht... das Level wird auf jeden Fall nicht besser... Wie viel Patrick Mahomes sie so offens gegeben hat, der ja wirklich richtig gut gespielt hat. Das finde ich A, interessant zu sehen und dann halt, dass die Chargers so ein bisschen ihren Draftspot versaut bekommen, da in dem Moment. Ne? Weil, wenn sie das gewinnen, dann rutschen sie ja so aus einer Top-Riege raus und dann verpassen sie vielleicht den einen right receiver oder o den sie dann doch brauchen. Boah, ich bekam zu dem, ich habe bei dem Spiel echt Probleme, <lacht> überhaupt irgendwas Brauchbares zu sagen, weil, wie gesagt, die
2: Chargers fühlen sich äh, an wie abgemeldet seit drei Wochen wenn du die Spiele so angeguckt hast. Also ich sag mal so, gefühlt machen Charter Spiele einfach gar keinen Sinn ohne Justin Herbert, sich die anzugucken. Das ist so immer so meine Emotion, wenn ich da drauf schaue. Äh, deswegen, ich finde es geil, dass die Schedule-Maker hier gedacht haben, wir kriegen Justin Herbert
1: gegen Patrick Mahomes. Das war das Sunday Night Game im Kopf, bei denen er Di jetzt gesetzt in in hat. Division Clash nochmal hinten raus und jetzt spielt einfach Easton Stick gegen Blaine, Grab gegen Blaine Gabbert. Ich habe mir aufgeschrieben, ich hoffe, dass die Backup-Receiver der Chiefs richtig abräumen. Hey. Finde richtig witzig.
0: Ey, das wäre das, das wär funny.
1: Stell mal vor, kein Drop, einfach so sechs Passing-Touchdowns. Und Blank Gaber, wirft auch nur Slants, aber die Receiver machen dann so 80 Yards. <lacht> so ein also Tony,
0: 220 ja, Yards. So, genau, so ein Cadavis Tony wie gegen Cowboys-Spiel. Nee, du hast mich, 10 von 10. Ich gehe direkt mit, ich bin dabei. <lacht> Over-Under übrigens bei 35, also Perfekt. ein absolutes Low-Scoring-Football-Game. Also so ein Richie James-Spiel wird das, ja? Das ist ja, Richie James. Weißt du, was es sein wird? Richie
1: James macht Punt-Return-Touchdown. Äh, Punt
0: -Punt Justin Ross, ist er noch fit? Weißt du, wisst, wisst was, was ich calle? Hier bei dem Game, es wird ein Heimspiel für die Chargers, aber von Zuschauerzahlen her wird es ein Heimspiel für die Chiefs, weil sich sehr viele Chiefs-Fans verfrüht so ein Ticket geholt haben werden, um das zu sehen und den Trip halt nach L.A. machen. Die Chiefs traveln ja sowieso immer ganz gut ich zu glaub, den Auswärtsspielen.
2: Ich glaube, die Chargers übrigens immer so. Ja, ja, aber es wird nochmal so ich heftig. Sagen, ich gerade sagen, richtiger Hottake von dir. Ja, aber jetzt. es wird
0: so richtig heftig. So. Es wird so den Hottag habe ich übrigens schon mal gebracht, habt ihr genau dasselbe gesagt. Aber ja. ich glaube, hier wird es nochmal heftiger zu sehen sein, dass die Chargers halt kein Interesse geweckt haben bei ihren eigenen Fans oder dass da Leute zu, zugucken kommen. Und deswegen gehe ich hier mit den Chiefs und gebe dem Game nur 2 von 10. Oh, ich ich gehe einfach nur mit den Chiefs, weil ich glaube, sie wollen,
2: sie wollen mit guter Laune in die nächsten Wochen reingehen. Und jetzt auch, wenn es eine, ein, sag ich mal, belanglosere Niederlage wäre. Boah, das ist krass ist aber, die Chargers sind mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Hm. Okay. Ja, also... Dann, ich, ja, das ist das Heimspiel plus, aber ja, boah, finde ich trotzdem zu viel. Ich gehe trotzdem mit den Chiefs, keine Ahnung. Also, ich, ich habe einfach. Ihr über seid bei ja so Ihr seid ja so den Lulu. Hä?
1: Ihr seid bei der so den Lulu, seid ihr? Warum? Ja, wenn Cates nicht spielt, wenn mehr Holmes nicht spielt, wenn die Defense gesittet wird, so, wer soll denn das Spiel gewinnen? Das sieht doch anders, ist ja, doch kein also das das Problem. Ja, macht das Ja, das
0: Problem. Immer da, so, immer da so weit weg hier von uns und so, denkst, du, du guckst von oben auf uns so ganz raps, ehrlich, ich ist so tiefer Couch. als ihr ja. Ey, und ich habe noch
2: irgendwann während der Saison gesagt, bitte, bevor ich nochmal auf die Idee komme, überhaupt irgendwas auf die Chargers zu werfen, das bitte stimmt. hindert mich dran und das einfach, ich bleibe bei dieser lebenden Konsequenz. Hast du dafür aber dort doch relativ häufig gemacht? Ja, weil, <lacht> weil ganz ehrlich, gelebte Dummheit einfach in dem Moment ja. dann einfach, so, äh, weil, man, weil man sich viele Szenarien einfach nicht vorstellen kann, auch wenn sie schon längst passiert sind, weißt du? Und das ist ja so wie bei den Chargers. Hätte ich nie im Leben kommen sehen, dass das so ist. Ich bin Und Man kann sich
1: Szenarien nicht vorstellen, die noch nicht passiert sind. Hm.
0: Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das ist echt so ein Dünnschiss, was du gerade erzählt also Warum? Schneiden wir raus. Schneiden wir, nee, ich erkläre es jetzt auch. Schneiden Chargers. wir raus, Komm. was ist dein Pick? Valentin? Ein
1: Schachtelsatz, der ins Nichts geführt hat. Ähm, ich habe Chargers Sch gesagt. Und?
2: Ich will, ein, ich will wissen, Zwei von zehn. Okay. Ich gucke jetzt bei 1, 24 nicht. nach, was ich gesagt habe. Ey,
0: das nächste Game hatte so viel <lacht> Potenzial wäre so Hammer geworden, wenn noch alle Starter gespielt haben und ich hatte mich dann noch gefragt, warum die Rams das machen, weil die können doch noch ihr Seeding verlieren, wenn sie das verlieren, oder nicht? Weil sie haben doch das direkte Matchup gegen die Green Bay Packers verloren. Dadurch die haben können noch,
1: äh, glaube ich, von 6 und 7 so hoch runterrutschen, aber das macht ja auch keinen Unterschied mehr. Außer ja, gut. Gegen, also gegen, die, gegen wen du spielst. Ja, Sean McWay ist halt Sean McVay, der wrestelt halt seine Starter, wo er kann. Ne? Das macht er. Weil er ja so einer der Ersten, der es gemacht hat in den Preseason-Games. Alter, immer. stimmt. Der hat es
0: ja sogar als diese so so, top äh, Ist
1: ja so ein bisschen fortschrittlich, was das Ganze angeht mit Player Safety und was auch immer. Also, wundert mich nicht. Ist einfach, ich finde es lustig. Carsten Wentz gegen Sam Darnold in 2024, dass wir das nochmal sehen. Zwei Teams, die in den Playoffs sind. Ja. Hätte ich
0: so nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich. Januar-Football zwischen Carsten Wentz und Sam Darnold. Und da sage ich dir ganz ehrlich das ist ein Grund für mich, das ist ein First-Over-Pick mit einem, der ist, glaube ich, damals auf zwei gegangen, Sam Darnold. Mhm. Aber das ist wirklich Drei, ein Grund für ich. mich. Ich habe Bock, Oder? mir beides anzugucken. Weil ich weiß, beide Teams haben denselben Ansatz. Die lassen ihre Starter nicht spielen. Beide spielen aber in extrem interessanten Offensivsystemen. Das heißt, man hat nicht dieses, die einen dominieren die anderen, weil da spielen die Starter. Das macht gar keinen Sinn. Also es ist irgendwie wieder intriguing. Das ist so ein bisschen so ein, hochskaliertes Preseason-Football-Spiel für zwei Quarterbacks, die ganz bewusst zu diesen Teams gegangen sind, weil sie auch noch mal zeigen wollen, was sie können. So ein bisschen Carson Wentz nach diesem Baker-Mayfield-System, um es ganz blöd zu sagen, so ey, in einem guten System zu spielen, das zu executen, Sam Darnold genauso. Der hat das Ganze Jahr wahrscheinlich drauf gewartet. Stand ja auch kurz davor, mal zu starten. Ich finde es funny. Ich sag sieben von zehn mindestens. Fun to watch. Ich sag ganz ehrlich, ich bin, bin da. Ich Mal
2: euch mal eine Welt in acht Jahren, wo wir darüber sprechen, dass in Week 18 Caleb Williams gegen Drake May spielt als Backups. Boah.
0: Ja, why not? Also das ist ja wirklich Alles schon gesehen. Das
2: ist ja eigentlich, das ist doch der Transfer, den du eigentlich halt jetzt gerade in die Zukunft machen musst. Das passiert ja, da ja eigentlich gerade. Also beziehungsweise
0: gerade am Sonntag. Ich meine, manche Leute wollen es ja nicht gern hören, ne? aber Caleb Williams ist ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er Carsten Wentz wird, ist halt eher, als dass er Patrick Mahomes wird. so. Facts. Facts, die keiner hören will.
2: Valentin, ich, ich reagiert. Du, du sitzt da gegenüber weiß, von mir ich und ich, ich weiß nicht genau, was du, du gerade hast mich mir. gerade mit diesem Szenario ein bisschen überfordert. <lacht> Aber wie kommst du da drauf?
0: Also. Ja, weil, weil das da ja
2: stattfindet im Endeffekt am Sonntag. Ja, was hat denn der arme Drake jetzt und Kai de Bruins damit zu tun? Es geht einfach darum, dass es auch geht.
0: zwei hochgedraftete Quarterbacks, ja. so dass die jetzt am Ende als Backups enden und ja. da jetzt halt so ihre, noch mal ihre paar Trash-Minuten bekommen. Obwohl, obwohl sie mal genau das Draft-Profil hatten, was wir jetzt über die Quarterbacks hören, nämlich das sind Stars und Big Arms und die werden die Franchise rumreißen und High Profile und bei USC auch und geiles Coaching und die werden deine Franchise rumreißen und fünf Jahre später, sechs Jahre später,
1: Pff, nichts. Das so. also also sehe ich aber eher bei so einem Zach Wills und Justin Fields vielleicht,
2: anstatt bei einem drake mail Ja, aber super, Zählen. weil du das jetzt weißt. Ja, das wusste ich Gute. Das wusste ich, als sie gedraftet worden sind, ja auch nicht. Guck mal, ich dreh schon ohne Schachtelsätze
0: und du verstehst immer noch nichts. Ja. Es geht ja um den Hype, <lacht> den sie mitbringen und äh, den Hype, den sie mitbringen was immer so gesagt wird, wenn sie aus dem College kommen und was am Ende halt Realität ist, nämlich, dass sie eher als Backups enden können, als diese Draft-Comparison. es wird ein Das ist hart, NFL-Quarterback zu sein. das ist äh, It's a hard knock life. Four Quarterbacks, it's a hard knock life. Ja, ähm, ja. sonst geht es um nichts, aber
2: es ist irgendwie trotzdem spannend. Ich finde es einfach so schön, wie das jetzt hier scheinbar alle aus der Fassung gebrannt Ja,
1: ich Na weiß, nein, ich ich weiß nicht, was, dir, was er damit machen soll. Ich finde den es Kann passieren,
0: out. ja. Ist wahrscheinlich auch. Ist auf
1: jeden Fall die wahrscheinliche Option tatsächlich, ja.
0: ja. Hast du schon recht? Also ich, ich freue mich, freu mich mega auf das Game. Ähm, ich glaube, das ist dann auch Sean McVay und Shannon sind ja. Sind das Freunde? Ja, ja. Diese, diese bezeichne ich als Freunde, wie, wie krass man auch befreundet sein kann, wenn man jahrelang zum Gecoacht hat in der NFL oder jetzt auch gegeneinander coacht und auch deswegen glaube ich so für Bragging Rights und so, entweder gehen die beiden das an und spielen so eine richtig statische Offense und zeigen gar nichts. Oder sie gehen halt hin und sagen, ey, ich schlag die 49ers und die Rams und ich gehe voll raus. Ne? Weil, dass die beiden sich in den Playoffs wiedersehen werden, ist halt auch wahrscheinlich. Also, das ist das dritte Mal dieses Matchup gibt, wenn nicht das erste Mal, dass das passiert wäre. Ich gebe dem Game ganz ehrlich 7 von 10. Ich freue mich auf Wentz, ich freue mich auf Sam Darnold. Ich will die beiden in den, Offenses, in den jeweiligen Offenses sehen. Und für die beiden geht es halt um, um einiges. Und sage am Ende, die Rams gewinnen. Ja,
2: also wenn jetzt die... Grundlage ist, dass die Rams nichts, aber die Rams hitten, ne, hatten wir ja gesagt. Außer,
1: an, also, also ich habe die Puka Nakur Pressekonferenz gehört und der braucht ja irgendwie noch 30 Yards für den All-Time oder was auch immer. Sean McVay meinte so von wegen: Ja, es wäre schon cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, dass das passiert. Und hat irgendwer bei Twitter nur drüber geschrieben, also hier drei Pop-Screens und ein Screen,
0: 30 Yards und raus mit ihm. Ja. Ich möchte nur kurz sagen, dass er den Rekord halt trotzdem nicht gebrochen hat, weil er hat ein Spiel mehr. Aber naja, ja, safe. Das, das ist die eine, die eine, die ja. eine so, so unwichtige Info Aber ich die sag mal, so
2: zweiter zu sein ist jetzt auch nicht so Nee, okay. und deswegen Nö. muss er auch nicht mehr
0: spielen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ja, dann äh, sage ich euch ganz ehrlich, bleibe ich bei 49ers für Spiel und. Ja. Elijah Mitchell-Game. <lacht> Fun Fact. Wenn er spielt, vielleicht gehen sie so tief Oder rein. Oder Mason heißt der dritte, ne? Ja. Mason ist ich der dritte. Valentin, was sagst du?
1: Schwierig, 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 schwierig. Ich sag aber auch 49ers. es schon wieder. Du hast 49ers gesagt, ich, sorry.
0: Äh, richtig, ich habe Rams gesagt ja. Die Cowboys schon wieder In einem Spiel mit mehr als 10 Punkten favorisiert Erläutert sich halt, weil sie halt gegen die Commander spielen Ich denke, wenn es einen Coach gibt, der am Montag Gehen darf, muss, dann ist es Ron Rivera Das steht schon seit Wochen fest, ich glaube, das predigen wir Seit fünf, sechs Wochen schon, haben sie ja oft aufgegriffen die Cowboys haben die Commanders ja an Thanksgiving unfassbar dominiert mit 45 zu 10 zu Hause. Jetzt geht es zum Auswärtsspiel. Das Over-Under liegt bei 47, also Vegas sagt 47 Punkte fallen und die Cowboys sind mit 13 Punkten favorisiert. Also man erwartet hier eine Riesenleistung von Dak Prescott, für den es übrigens auch noch um den MVP geht. Ich glaube, es war doch Nummer 1 war Lemar bei Vegas, Nummer 2 ist dann Deck und Nummer 3 ist Brock Purdy. Kann das sein? Ich, glaub, boah, ich weiß gar nicht, ob äh, Dak und Purdy sogar ähm, die gleiche. Was Quote auch immer. Hätten, aber ich mal, wenn es ja. hier noch eine Storyline gibt, die Cowboys-Must-Win-Szenario, gewinnen sie, gewinnen sie die Division, haben ein Heimspiel zu Hause, was es wieder bestätigen würde, was du gesagt hast. Das wievielte Jahr in Folge hat die NFC East jemand anderes gewonnen? Das wäre dann das 20. Das dieses Jahr. Das 20. Mal. Alle Zeichen zeigen dahin, Dak kommt mit einem großen Game, CD Lamb wahrscheinlich wieder, die brechen dann auch so ihre Rekorde und am Ende gewinnen dann die Cowboys die Division. Mehr habe ich dazu nicht zu ich sagen. Ich glaube, das war mein preview Tag sogar dieses Jahr. Ne? Ja. Cowboys gewinnen? Ha! Nee, du hast die Eagles, glaube ich, genommen, aber hast gesagt, die Cowboys. Er ja, hast gesagt, das ist
2: so schwach. Da hoffe ich übrigens, dass das niemand
1: raussucht, übrigens. <lacht> Warum? Diese, ich habe ganz gut weggekommen.
0: Ja, du bist besser weggekommen
1: als Jan und ich, glaube ich, <lacht> aber die sehen nicht gut aus. <lacht> aber, to be fair, wir hatten noch viele
2: quarterback Ey, Backups. was da los war, naja. Ja, egal. Ähm, Wie viel Punkte hat das? 47? 47. 47? Boah, dann erwarten die ja wahrscheinlich 37 von den Cowboys, ja, oder? Ja, 35 so. Krass.
0: 35, 33, um ziemlich genau zu sein. So 33, 34.
2: Letztes Jahr, Woche
1: 18, Cowboys Commanders haben Ei gelegt. Die Cowboys. Da ging es auch noch um was und haben sie richtig blöd verloren. Das macht mir ein bisschen Angst, aber dieses Jahr ist anders. Dieses Jahr ist alles anders bei den Cowboys.
3: How about
1: them
2: Cowboys? Ist das, das dein Fazit nach den letzten vier Wochen? ja. ja. Okay. So. Also ich
1: bin positiver gestimmt für die Playoffs, als es die letzten fünf Jahre war, glaube ich Was ja schon mal ein Entwicklungsschritt ist Heißt nicht, dass ich daran glaube, dass das am Ende all the way geht, aber ich bin auf jeden Fall Ja, und Deck ist absolut noch im MVP-Rennen mit drin, wollte ich mal kurz sagen ähm, So wie der Mann spielt, sollte er da mit drin sein Aber ja, Ich bin gespannt, wie viel sinnvolle Argumentation du jetzt hast. Ich habe keine, Cowboys, okay. Cowboys sollten das Ding easy gewinnen, der Passiert eigentlich nicht viel, sollte nicht viel passieren, aber ich habe trotzdem Angst. Sieben von zehn dieser Cowboys. Es wäre so bitter, wenn dieser G du hast ja in der eigenen Hand als Cowboys jetzt zu Hause zu spielen, was du wirklich brauchst dieses Jahr gefühlt. Und wenn du das dann abgibst gegen die Commanders und die Eagles dann so ein Spiel gegen die Giants gewinnen, Ey, und dann musst du als Cowboys wieder zu den 49ers fahren oder so und dann denke ich mir so, ach, guck mal, wir hier gerade. Aber dann, dann so sind
0: die Klaus <lacht> schnell vorbei, weißt du, dann wirst du schnell ja. deinem Leid entzogen. Ja, aber das, das Weihnachten, ja ja wir sind ja kurz davor dass das passiert, was du gesagt hast. Du brauchst das Szenario, in dem die Cowboys Heimrecht haben, ja. die Eagles, die 49ers irgendwie das schlagen. Das ist, ist passiert
1: genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Dass es die Cowboys auf Second Seed bedeutet, dass sie frühestens im NFC Championship Game ja gegen die 49ers spielen können. Und das was aber ist ein
2: geiles Fo äh, Championship Game ja. Ja. ja,
1: und das heißt, das heißt, die 49ers müssen einmal vorher zumindest getestet werden, wo ich hoffe, dass der wer auch immer da spielt, die rauswirft.
0: Mm. Mal Vielleicht so.
1: wird Brock Polly dann einfach zum Systemquarterback. In
0: dem Game Dann fängst du an, das ist scheiße, der kann gar nichts <nix> und so
1: <lacht> Sorry <lacht> 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 ja, hey, was, Cowboys, was? Cowboys Cowboys gewinnen das Ding Für mich als Cowboys-Fan ist es Ein Must-Watch-Game natürlich Aber ich glaube für den Otto-Normalverbraucher Wo auch immer das Wort herkommt Ist es dann so eine 3 von 10
2: 3 von 10 sogar Das ist für mich so richtig Bottom-Feeder Eins von zehn, das einzige äh, einziges, wirklich Fantasie, die ich hätte, ist, dass sich die Commanders nochmal richtig für Ron Rivera, äh, Rivera reinschmeißen, wobei man sie dann auch fragen sollte, warum sie es die Wochen vorher nicht
0: getan haben. Deswegen. Und das ist ja immer noch die NFL, das ist kein Disney-Film, ne? Oh.
2: Nur einmal ganz kurz. Das ist noch Disney-Movie, deswegen komm, Dallas Cowboys, ähm,
0: lassen sie sich nicht nehmen. So Männer, einmal Trommelwirbel. Trrr. 18 Wochen am Stück haben wir Review, Preview für euch gemacht. Das hier wird die letzte Preview-Folge sein, das letzte Game, was wir einmal für euch previewen. Pre Und Preview. zwar ein absoluter Kracher. Ich glaube, als die NFL sich den Kalender gelegt hat, hätten sie nichts besser zusammenlegen können als das hier. Bilds bei den Miami Dolphins. Es geht unter anderem um überhaupt einen Playoff-Spot noch. Also die Builds, wenn sie verlieren, gibt es noch eine Welt, in der sie rausfliegen. Und es geht um die AFC East und wenn die Bills gewinnen, können die dann sogar noch den 2-Seed in der AFC generell haben. Also völlig verrückt, was hier abgeht. Genau bei den Dolphins genau dasselbe. Da geht es um entweder Nummer 2 in der AFC sein oder halt einen Wildcard-Spot um dann halt wieder zu den Bills zu fahren und gegen die zu spielen. Da gab es in Woche 4 eine Klatsche, 48 zu 20, da haben die Bills mal wirklich gezeigt, wer dann eigentlich noch hier so der Herr im Haus ist. Und da hat ja dann auch dieses Narrativ angefangen bei den Dolphins, nämlich so, hey, ihr seid ja richtig geil gegen die schlechteren Teams und die dominiert ja, aber gegen die Top-Teams, da sieht es nicht so gut aus. Ich glaube... Ja, alles zu dem Game ist gesagt, Dolphins sind der Underdog mit plus 2,5 und das over under liegt bei 48. Also wir haben uns erwartet ein enorm knappes Spiel in Miami mit vielen Punkten. Das denkt zumindestens Vegas.
2: Im Vorfeld des Spiels, und ich finde das ist schon nicht ganz irrelevant, äh, gab es einen Helikopterflug über Miami, den sehr, sehr viele Menschen interessiert haben wird, ähm Beide Miami Dolphins. Tyreek Hills Haus hat gebrannt, weil einer seiner Söhne mit dem Feuerzeugschein mal rumgespielt hat. Und ähm, es gibt ein Sch äh, Foto von ihm, wie er mit dem Boot auf jeden Fall äh, aus dem Haus rausgekommen ist. Frage ist halt, ob der schon seit Wochen halt diese Recovery unter der Woche macht mit dem Boot oder ob es halt äh, was der Sache ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall. War wieder so ein NFL-isch- News-Circle, äh, der da rauskam, er weißt du, erstmal, äh, erst beim Training die Bude brennt, ähm, beziehungsweise er kam angefahren mit dem Boot, sowas, Meine ich genau, er kam ja nicht aus dem Haus raus, er hat mit diesem Boot angefahren, von daher. Der hatte den aber schon mal bei Hard Knocks an, also ja? die haben ja Hard Knocks in Season okay. bei
1: den Dolphins, hat er schon mal angehabt, also, ist glaube ich immer auch diese Befußverletzung, die ihn schon
2: aber die ganze kurz, Saison begleitet. Kurzfrage, du hast den Boot auch dieses Jahr, oder? Ich hatte so. den auch, ja, am Fuß. Was ist die Recovery dahinter, wenn du den einfach anziehst, weil der den druckt, oder? Der, der lässt, stellt
1: den Fuß fest. Okay. Also dadurch kannst du den Fuß halt nicht mehr nach
2: oben, unten bewegen. gar keine Flexibilität mehr da ist gerade. du hast quasi, schraubst du fest so das Ding und dann hast du hm. das halt an. Ich habe mir zwar mal mit Mittelfuß gebrochen, aber hatte nie diesen fetten Boot, deswegen äh, Ja, das nur als Info. Also keine Ahnung, was bei Tyreek Hill, äh, da konkret Sache ist. Ähm, ist ja so ein bisschen das Szenario, was du eben bei äh, KC oder äh, gegen Nee, du hast ja eben gesagt, weil KC gegen Denver angesprochen hattest was die LFL sich ja vielleicht so ein bisschen gewünscht hatten, warum sie auch diese Division-Games alle immer in die letzte Woche reinballern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann eins davon so eine Relevanz hat, ist ja dann äh, doch hoch. Ja, vor allem, wenn sie jetzt äh, gerade auch anfangen, seit ein paar Jahren den Samstag noch mit aufzuschedulen, haben wir im Endeffekt zwei division Matchups gefunden, wo es ja ein ganz einfaches Szenario gibt. Der Gewinner ist auf jeden Fall in den Playoffs mit drin. Ja, von daher... Ja, Bills muss man ja erstmal generell sagen, Props dafür, dass sie bis zu diesem Punkt jetzt gerade gekommen sind. Ne? Das müssen wir vielleicht auch nochmal festhalten. Das war ja so ein sehr, sehr großes Fragezeichen, was wir einfach von vor fünf, sechs Wochen hatten. Und da bin ich halt jetzt einfach gespannt, gibt es den Finisher für die, weißt du? Und das Ding ist, der Preis ist schon halt auch wirklich sehr, sehr goldig, muss man sagen. Ne? C2 ähm, mit einem Bills Sieg und einer Dolphins Niederlage. Gibt es auch eine verdammt geile Wildcard Week wahrscheinlich in der AFC, weil es äh, wird wahrscheinlich das Deutschland-Rückspiel dann geben äh, zwischen den Chiefs und Miami. Äh, die Bills würden gegen die Texans spielen. Finde ich mega sexy, das Spiel. Ähm, von daher, ja. Sag ich. Das Spiel. ich sage ganz ehrlich, das Spiel hat eigentlich so eine Schablone, wie es laufen sollte. Am Ende sollten bitte die Bills gewinnen, damit sie mit in die Playoffs kommen. Bills teilweise so auf 20% gewesen, ne? Playoff Probability.
1: Ja, ja. Also. Also, Mostard, Hill, Wardle, Holland und Ed Chain sind alle questionable. Boah. Also, das sind halt Letzte Woche hat schon Mostert und Wardle nicht gespielt. Jetzt ist Hill im Walking Boot. Javon Holland ist gerade zurück von seiner Verletzung. Bradley Chubb ist raus. Jalen Phillips ist raus. Die haben auch ihren Linebacker verloren im Prozess noch. Also, Duke Riley oder Luke Riley oder so. Riley auf jeden Fall, der Linebacker, der jetzt den grünen Punkt hat, seitdem der andere raus ist. Das ist auch questionable. Also, die Dolphins sind wirklich. Was Verletzungen angeht, gerade nicht so, nicht so parat. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Bills hier ähm, das Ding gewinnen. Allein von der Tatsache her, dass die Dolphins halt nur mit der halben offensive Firepower äh, dahin fahren, beziehungsweise die Bills hinfahren. Auf der anderen Seite hat die Bills Defense halt auch ordentlich eingebüßt, seitdem sie das letzte Mal miteinander gespielt haben. Ne? Also damals war noch ein Travis White auf dem Platz, glaube ich. Ein Gut, Matt Milano war noch auf dem Platz. Solche Leute. Also das ist auf jeden Fall ein anderes Spiel als in Woche 4, und, äh, ja, aber damals haben die Bills halt auch schon die Dolphins gestoppt, ne, da kamen sie gerade, was, was Spiel davor, wo sie die 70 Baller, Punkte, ja, ja, doch genau, war das, das war Spiel das Spiel. Spiel. Ja. Das, die Bills, wie Jan schon gesagt hat, das erste Team, was sie so ein bisschen gestoppt hat, also ich bin mal echt gespannt, das ist ein geiles Spiel, geile Matchups, Ramsey gegen Dix, ne, Dix, der jetzt in den letzten Wochen gar nicht stattgefunden hat, aus irgendeinem Grund, bin mal gespannt, ob sie den noch einbeziehen können in dem Playoff-Run. Oder er spielt halt gegen Ida Apple, was dann schon wieder nicht so cool ist. Sebastian Howard übrigens auch auf dem Card gewesen letzte Woche, der Dolphins Cornerback. Auch eine Frage, ob er spielt. Also da sind einige Verletzte
0: am Start, die das Potenzial nehmen von dem Spiel, dass es dann doch nicht so geil wird, wie wir es denken. Ja und ich finde, also das Einzige, was ich hier noch hinzuzufügen habe, ist, beide Teams haben ja doch was gut zu machen aus den letzten Wochen. Also die Dolphins natürlich mit der Niederlage, mit der Klatsche letzte Woche gegen die Ravens, wo sie ja die den Nummer 1-Spot verspielt haben und auf eine Art und Weise, wie du es nicht willst, ähm, als, als Team, nämlich komplett dominiert zu werden, um dann, keine Ahnung, dann ab der zweiten Halbzeit nur noch so Touch-on-Dances zu sehen, Le als MVP feiern zu haben und bei den Bills auch ehrliche Evaluation nach dem Spiel gegen die Cowboys war das zweimal nicht der Standard, den du spielen willst, was Turnovers angeht, was Dominanz angeht, die haben auf jeden Fall einiges gut zu machen, ist für mich nochmal eine wichtige Storyline, weil so kurz vor den Playoffs nochmal, der Gewinner kriegt ja den Nummer 2 Seed, da möchtest du clean aussehen, weil du hast halt nicht mehr wie früher die Woche 2, äh, die erste Woche frei, wo du sagst, okay, hey, wir haben es geschafft, alle recovern, Kopf ausschalten, kriegst sogar sogar nochmal kurz frei, alles easy, sondern du musst in Woche 1 wieder ran. Einmal kurz zur Erinnerung vor, seit zwei Seasons ist es ja so, dass wir ein Wildcard-Team mehr drin haben, deswegen muss der Nummer 2 Seed sofort in den Playoffs nochmal ran, das dann aber mit Heimvorteil. Deswegen sage ich ehrlich, das wird... Oder es ist für beide Games Teams sehr wichtig, sich hier auch mal zu beweisen. Wir sind, wir sind vorne mit dabei und wir müssen auch Fehler beheben.
2: Kurze Frage: Wie sind die MVP-Ort für Josh Allen. Ich kann es schon mal vorher nehmen. Ist glaube ich, ist mein Mann, den ich nehmen werde als MVP. Also passiert, aber da guck mal, lass jetzt wirklich, ich versuche wirklich, dass das mein letzter zeigt, ein Scheiß-Thema ist. Warum bringst du es denn jetzt wieder raus? Nein, weil, 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 weil du hast es ja letzte Woche schon perfekt gesagt wir handeln jetzt hier gerade sehr, sehr stark nach Storyline und, und, und ähm, präsenten Eindrücken, die gerade in dem Moment da sind. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen QBs Woche für Woche beziehungsweise alle zwei, drei Wochen halt irgendwie so in dieses Spotlight reingekommen sind. Ist Josh Allen offiziell am Montag damit dran, wenn der jetzt zum Beispiel am Sonntag hingeht und haut auf vier oder fünf Dinger rein und vollendet damit den absoluten Run, um es zurückzukommen? Safe, weil Lamar nicht spielt, Lamar kann keine Stats aufbauen und dann
1: sitzen da die ganzen Shouty-Shows und schreien, ja, Josh Allen hat wieder eine super Saison gespielt, was er hat.
0: Und dann dreht sich das ganze Ding wieder. 100%. Nein, ich sage, weil, weil dann wird das Argument gegeben, dass Lemar ja vor ihm gemacht hat, und dass das ist deswegen, weißt du, so Recency, weil was, wenn, wenn MVP Race 1 hat, dann hat es eine maximale Recency Bias. Also ja, eben. wenn du ja Stellen in den ersten vier Wochen den besten vier Games, vier Game-Stretch aller Zeiten spielt gegen dieselben Teams wie Lemar in den letzten vier Wochen und Lemar ist zweiter nur, würde Lemar, würde das Lemar eher helfen beim MVP Race, weil es halt so eine krasse Recency-Bias hat. Wer nachgeguckt übrigens, weißt du, wie der MVP ausgewählt wird, Valentin? Bist du dir sicher überhaupt, wie ausgewählt wird, wer das macht? Und dann ein kommt Komitee. Das erklärt, es gibt ein Komitee das aber wer ist Bild? in dem Komitee drin? Ausgewählte Medienvertreter. Richtig, 50 ausgewählte Medienvertreter. Und das beschreibt jetzt nicht. Da sind gut. aber auch Leute drin, wo ich mich frage, wie die diesen Spot bekommen haben. Das ist eine absolute Frechheit. Ja, und ja? das ist genau das Thema hier bei dem Ding, warum wir über so viele Dinge diskutieren können, wenn ich glaube, wenn wir nachher unseren Award auswählen, zu sagen, most valuable player, dass wir sagen, wer hat den größten Wert in seiner Mannschaft, ich werde dann meine Schablone auflegen von Quarterback nehmen und austauschen durch Derek Carr und sagen, wer hat die, wo ist die größte Diskrepanz und wenn ich Quarterbacks habe, die gleich sind, die gegenüberstellen, aber es ist halt super subjektiv von Menschen, die nicht nah am Spiel dran sind und die gar nicht verstehen oftmals, wie welcher Wurf gemacht wird, wie schwierig ein, ein, ein Ding ist, wer, welcher Quarterback kriegt, wie viel in seinem System aufgetragen, wie gut sind die Mitspieler um ihn rum, sondern halt immer, keine Ahnung, ich, ich nenne das immer so Schimpanse. Der Schimpanse guckt und sagt, boah, das hat er aber toll gemacht. Geiles Spiel gegen die 49ers. Oh, oh richtig gut gerade gegen die Dolphins. Ich habe es gesehen, das ist der MVP, weil er war in den großen Momenten da und halt nicht, ey, wer hat hier Woche für Woche die größte Leistung aufgebracht?
1: Also, Ganz ehrlich? Also Jan, da sind schon sehr, sehr viele Leute mit sehr viel Ahnung im Komitee. Wenn es so wäre, dann wäre es auch mal
0: Jacks. Dann ich, glaube, okay, ich bin mal gespannt. Es gibt doch also, Leute,
1: die da, auf die das nicht zutrifft, aber es sind schon... Ich würde mal sagen, zum Sag Großteil dass Leute, die schon mal entweder Football gespielt haben oder Ahnung von Football haben. Also als das möchte ich, auch
0: nicht, ich möchte gar nicht ihm vorsagen, aber wenn... Also, ich würde sagen, wenn dem so wäre, glaube ich, dann müsstest du Leute wie Patrick Mahomes halt mit einbeziehen. Wenn es um wirkliche Leistung geht, um wirklich, wie hat einer gespielt und der Name fällt ja gar nicht auf und kommt gar nicht mit rein, sondern ich bin wie gesagt gespannt. Lass uns mal warten, lass uns mal warten, wie die Votings sind. Ich will auch gar, gar nicht zuvor verurteilen, aber ich glaube, wenn dem so wäre, dann wären, würden Votings, glaube ich, teilweise anders ausgehen. Naja, ich bin gespannt. Wer gewinnt das Spiel? 10 von zehn und ich sag, die Bills gewinnen das.
2: Bills, let's go. Ich sage auch Bills. Aber ich glaube, es wird eine. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das leider nicht dieser Vollkracher wird, wie wir uns das alles erhofft haben. Ich glaube, die Bills riden rei das ein bisschen durch. Also nicht riden durch, also äh. nicht so krass. Aber ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass die mit einem Touchdown gewinnen. Es wird geil. Freunde, danke, dass ihr uns bis auf den Weg hier begleitet habt. Am Dienstag gibt es dann noch die Review zu der Woche. Da wird es dann aber wahrscheinlich nur noch so um halt die Playoff-relevanten Themen gehen und wir bereiten uns dann schon mal langsam auf die Playoffs. Nicht langsam, dann sind ja schon volle Butter in den Playoffs einmal mit drinne Vielen lieben Dank an alle, die uns bis auf den Weg hier begleitet haben. So krass. Es ist einfach schon wieder Vorbei. eine Regular ja. Season. Oh, Alter. 18 Wochen. Ey, 18 Wochen ist unglaublich. Ähm, hat mir bis auf den Weg jede Menge Spaß gemacht. Danach wird es nur ein bisschen anders von der Struktur her. Wir bleiben aber weiter natürlich dabei, wie wir es bisher gemacht haben, mit den Podcasts in, genau ähm, in, der, in der Frequenz. die wir machen. mal... Dann haben wir
1: keine Themen, an denen wir lang handeln müssen. Dann können wir einfach hier sitzen und zwei schon einfach dumm reden. Ohne, ja, ohne das Struktur. Das ist ein geiler Punkt. Das wird. Entweder wird das richtig gut oder
2: es wird richtig schlimm. Nein. Hallo.
0: Ganz schlimm, weißt du, was ganz schlimm wäre? Wenn wir merken, dass Bullshit reden über irgendwelche unrelevanten Themen uns mehr Erfolg und Resonanz gibt, als versuchen, hier fachlich überhaupt zu reden. Und dann müssen wir eine Entscheidung machen. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir das hier weitermachen mit Football oder ob wir nur noch Bullshit talken. Und dann einfach damit die Reichweite kriegen. Das wird eine richtig schwierige Entscheidung. Finde ich nicht. Das ist vielleicht für dich eine schwierige Entscheidung. Was passiert
2: aber hier gerade schon wieder neben mir? Ja, ich habe gerade was recherchiert und ich habe versucht, die Worte äh, zu, zu sortieren und irgendwie eine Ordnung zu bringen. Aber alles gut. Ähm, guck mal, ja, ich breche ja, ganz ja, jetzt ganz schnell. Er hat angedeutet, dass wir ihn vielleicht verlieren, wenn der Erfolg zu groß wird.
0: Ja, der Erfolg hat uns verändert. Ey, wo bin ich in dem Kapitel gerade nicht mitgekommen, jetzt mal ganz im Ernst? Einfach, ich bin am, einfach nur am, um, der erste Gedanke, der mir im Kopf kommt, die ersten Wörter hau ich raus und frage mich danach, hä, was hast du gerade gesagt? Aber Alles gut, alles gut. Ja, Schreibe äh, raus.
2: Guck mal, für die Leute nur ganz kurz, weil ich das mit dem Walking Boot gerade eben gesagt habe, äh, das ist auch wieder mehr äh, Twitter-Drama als alles andere, Oma Kelly ist ein äh, Beatwriter von... Doch Miami Dolphins, der schreibt, einer von den Spielern äh, trägt seit zwei Monaten diesen Walking Boot unter der Woche und spielt jeden Sonntag. Also.
0: Hey, wer weiß, das kann auch einfach Style sein. Ne? Ist auch, äh, mit Big in Miami klappt das auch Mit Zeit. den Big Hats, die es ja gab. Naja, Boah, Freunde, die habe
1: ich
2: voll vergessen. Was? Diese Big Hats,
1: ja. die waren ich geil. Lass die mal machen mit Focus Football Logo drauf.
0: Dann sitzen wir da so. Wenn das jetzt nicht mehr in ist, dann gibt es das vielleicht noch. Ja, das so. Wir, wir fantasieren hier, wäre
1: doch, ey, ich will das machen.
0: Ja. Ich will so ein Ding haben. Ey, wir fantasieren hier noch ein bisschen weiter über Spiele, über Mützen und über lustige Sachen. Aber Wir machen jetzt aber mal zu und bedanken uns an alle Leute, die die ganze Zeit uns begleitet haben, bis hierhin. Jetzt gibt es den letzten, am Sonntag, den letzten NFL Regular Season Game Day. Dann geht es nächste Woche ums Gemachte. Da, wo alle Teams hinwollen. Und danke, danke, danke an euch alle. Und das war's vom Football-Wohnzimmer mit Fokus. Fokus.
2: Fokus. Fokus. Football. Football. Eingemachte. <lacht>